0: Komm schnell, komm schnell. Oh, ja, komm. Ah, warte mal. Ah, hier meine, meine Kiste, ey. Ah, die springt nicht an.
1: Jetzt jetzt. Ah, das, ist, das ist immer ein Krampf mit dem Ding. Oh, aber du kriegst es am Ende doch immer an, Johann. Das ja, blöde na klar. Auto. Hey. Ja. Ich und Autos, du weißt ja, wie das ist. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Wo fahren wir denn heute hin, Johann? Ja, äh,
0: lass mal kurz ein bisschen rumfahren. Ich dachte, äh, ja, jetzt haben wir uns so lange nicht gesprochen. Ich war eigentlich aus der Welt in in der Uni gefangen. Und äh, von daher,
1: lass uns mal ein bisschen rumfahren. Vielleicht treffen wir ja irgendjemanden. Ich habe dich vermisst, Joran. Ich habe dich sehr vermisst. Mit dir. Ich habe ich hab alles vermisst. Es ist schön, dass ich jetzt mit der Auto fahren kann. Das finde ich super. <lacht> ja, das haben wir tatsächlich lange nicht gemacht. Kannst du dich
0: erinnern, wenn wir das Mal Auto zusammen... Ja gut, als wir in Leipzig waren. War so Aber
1: Autofahren ist ja eigentlich mega uncool heutzutage. Ach, man also, macht man nicht mehr. Außer mit man Teslas. Tesla ja. fahren ist bei YouTube cool. habe ich festgestellt. Und in zehn Jahren fährt eh keiner mehr Auto. Ich meine, da, da fährt dann... Da wird man dann gefahren, ne? Achso, da fährt das Auto einen selbst. Vielleicht, oder weiß nicht, oder du fährst mich immer noch. Vielleicht. Ich würde würd dich natürlich <lacht> bis zum Ende meines Lebens fahren. Das heißt, das Und ich würde immer, ich würde dich immer einer Maschine vorziehen, Johann. <lacht> ja. ich würde... Ich würde vielleicht, äh, f- vielleicht für die, die bei uns jetzt äh, äh, neu einsteigen, mit auf die wilde Autobahnfahrt. Äh, mein Name ist Benedikt und äh, mein schöner, toller Fahrer ist äh, Johann (lacht) und äh, wir wir machen heute einen kleinen Ausflug, Johann, oder? Ja, ganz genau.
0: Danke für die Einleitung und äh, wir sind hier, ich habe natürlich, äh, klug, ich bin direkt mein Mikrofon mitgenommen, bei Sprechstunde der Belanglosigkeit und
1: Losigkeit Folge 5. Be- 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 Belanglosigkeit, Folge 5, genau. <lacht> oh, Ganz genau. Und, und oh, 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 ich glaube, irgendwie jetzt, oh, nee, jetzt fängt es an mit Regnen, Johann. Ja, das gibt es doch so nicht. Oh, okay, siehst du die dunklen Wolken da? Aber weißt Boah. du, wie geil
0: das ist, jetzt wo es dunkel ist, dann sind die Schlieren so geil am Fenster. Nein. Mhm. Ah, ja, das ist...
1: Äh, es ist, es ist, hat schon was
0: Schönes, gerade wenn man drin ist und... Äh, nichts weiter hört.
1: Obwohl, ich hatte jetzt gedacht, der Frühling kämpft sich jetzt so ein bisschen durch und jetzt kommt auf einmal fängt es ja an mit, mit regnen. Aber ich finde Regen und Autofahren, das ist was Schönes irgendwie. Ja, ich,
0: ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, jetzt wo ich ja im März dann eigentlich äh, komplett weg bin, habe ich sozusagen, überspringe ich so diesen Part, wo man so lange auf den Frühling wartet. Ja, stimmt, und, du wirst äh,
1: jetzt quasi direkt in in den also, Spätsommer Südamerikas. Das ist abgefahren, Johann. Ja. Ai, ai, ai. Ja, dann genießt den Regen mal noch ein bisschen, den wir hier haben. Es wird dein letzter sein. Äh, ja, ich hoffe ich es. Es ist ja jetzt <lacht> nur, noch, nur noch Karneval.
0: Ähm, und äh, dann. Ne? Karneval wird aber hart. Karneval <lacht> ja. wird hart. Ich arbeite total viel. Du musst, äh, <lacht> du musst durcharbeiten. Donnerstag, Samstag, Sonntag. Dienstag. Ja. Oh. <lacht> Und Montag werde ich wahrscheinlich irgendwie in die Eifel fahren. Rosenmontag werde ich dieses Jahr auslassen. Oh, oh. Johann. Alter, außer, außer der kommt mit. Außer der kommt mit an Rosenmontag. Warte mal, ich fahre mal oh. hier rechts ran. Oh, w- wer steht da? Komm, lass mal aussteigen. Ja, lass mal aussteigen. <lacht> ja,
2: Moin, Guten sí. ich buenos días, señoritas. Pues estoy muy de estar con vosotros aquí, pues, Sí. morgen. Ich habe mich ein bisschen durch die Hintertür eingeschlichen. Ich habe eben schon ein bisschen was von deiner Geschichte gehört, da war ich mal so frei mir einen spanischen äh zu suchen. <lacht> ja, herzlich oh.
0: willkommen hier in unserem in unserem kleinen süßen Podcast. Ja, unter ja, Regenschirm. Regen-
2: oh ja, 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 kommt, ja ist besser kommt ist besser. Kann ich, kann ich euch direkt eingangs eine Frage stellen? Und zwar, darf ich äh, den Regen symbolisch äh, nehmen für sozusagen meinen Einzug in die Serie? Hat das was, äh, hat das, hat das Symbol, äh, Symbolcharakter? Ja,
0: der Podcast verliert jetzt gerade so ein bisschen seine äh, Jungfräulichkeit. <lacht>
2: mhm. <lacht> Genau ich, weiß, ich weiß ich weiß, ich habe keine Ahnung, worauf du dich beziehst. Ich habe keine Ahnung, was für Andeutungen du machst. Ah, lass, ey. <lacht>
1: Komm mit rein. <lacht> ja, danke. Boah, ist ja. aber muckelig hier ah. unterm Schirm mit euch. Oh, jetzt so. lass erstmal hier, lass mal hier, oh, jetzt soll erstmal <lacht> reingehen. Ach, oh, so. Genau, gut. Oh. Oh. Oh, so. Schön, Wie dass es ihr Mensch, seid. Mensch,
0: dieses hier bei uns in unserem podcast
2: ja, sehr gemütlich. Ähm, ich hatte mir auch schon viel Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, hier zu sein. Und ich muss sagen, es schlägt natürlich meine, ähm, meine ähm, Erwartungen um ja. Längen. Ja? Ich wusste ja auch nicht, wie viel Arbeit da reingeht. Ja? Ich wusste ja nicht, was, was ihr für technische äh, Künstler seid. Dass wir jetzt
0: hier mit drei verschiedenen Kopfhörern und... <lacht>
2: <lacht> und einer, und einer Ton- Tonspur, die eigentlich nur für einen von drei existiert,
0: nicht für dich. <lacht> genau. Und wir haben so... Äh, Drei Apple-Geräte gleichzeitig ausgestellt. Ja. Somit bin ich endlich auch auf den Zug aufgesprungen. Ist toll, oder? Ja, yes, ist der Hammer. Ja.
2: Aber es ist auch schön, Benne mal wieder im Ohr zu haben. Ich meine, in Gedanken bist du ja häufig in meinem Kopf, aber im Ohr liegst du mir halt nicht so häufig. Und das äh, ist, darüber freue ich mich sehr.
1: Das ist wie immer sehr nett von dir, Chris, für alle <lacht> Hörer und Hörerinnen, die Shizzy noch nicht kennen. Ähm Ich kenne den Jungen schon sehr lange, genau. ähm, Ungefähr so lange, wie ich auch den Johann kenne. Mhm. Und ähm, wir haben uns gedacht, äh, in unserem Konzept von unserem Podcast, dass wir auch immer mal wieder Gäste einladen wollen. Und ähm, da haben wir auch an Schisi, das habt ihr jetzt schon öfter gehört, eigentlich heißt er Christopher mit richtigem Namen. Mit bürgerlichem Namen. Mit bürgerlichen Namen. Wir werden ihn heute ähm,
0: in drei verschiedenen, mit drei verschiedenen Namen ansprechen. Genau, ich würde sagen, wir fangen genau. erstmal
2: mit dreien an. Wir können
0: dann ja von da aus diversifizieren. Wir, wir ziehen langsam äh,
1: immer einen ab. Ja. Subtrakt, Namenssubtraktion betreiben wir heute. Oh, darf ich dir gerade mal kurz übers Haar streichen? Oh ja, bitte. Ach, oh, boah. Wow. Oh, 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 oh <lacht> warte, nicht so schnell, so mein schlimm. Freund.
2: <lacht> ähm,
0: was oh. darf ich doch ganz kurz, bevor wir so richtig einsteigen, ganz kurz äh, eine Frage stellen noch an Benne, äh, Benne, wie ist es mhm. mit dem Rauchen?
1: Oh, ja, das Rauchen. Ja, ähm, es ist mittlerweile so, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, äh, wenn, wenn wenn die Lust größer wird, ähm, dann hole ich hole ich meinen Stift und dann schreibe ich meine Gedanken nieder. Und ähm, bis jetzt läuft's gut, ne? Aber ähm, für alle, die es gerne wissen möchten und für alle, die es interessiert, äh, könnt ihr mal ein bisschen in meine Gedanken reinhören, was ich mir diese Woche überlegt habe in der coolen Rauchfrei-Kategorie. Johann, spiel den Trailer ab! Wir hatten uns schon gerne Irgendwie Ja Du warst immer da Immer da Wie oft haben wir zusammen Musik gehört Und in den dunklen Nachthimmel gestarrt Hm. Jede wichtige Entscheidung wurde mit dir getroffen Und jede unwichtige irgendwie auch und jetzt? Jetzt bist du nicht mehr da. Ich hab dich einfach weggeschnipst und bin gegangen. Ohne Tschüss zu sagen. Hm. Die meisten meiner Freunde vermissen dich auch nicht. Komisch. Eigentlich warst du nie böse. Du kannst ja eigentlich auch nichts dafür. Und trotzdem bist du Bu. Ob Frau oder
3: Mann.
0: ist drin. <lacht> okay, Benito, dann wissen wir jetzt Bescheid. Es war also, man merkt, du bist, äh, ja, du bist mit Herz und Seele noch dabei. Du versuchst gerade, sie zu vergessen. Welche Taktiken ja. hast
2: du denn da, Benne? Wie, wie gehst du mit den, mit den mit den Peaks deiner Rauchsucht um?
1: Also mein perfider Plan ist es ja immer noch <lacht> die Sucht nach der juten alten Zigarette durch äh, Sport zu ersetzen. genau heikles Feld. <lacht> <lacht> Könnte ich mir nicht vorstellen. Und, ähm, ja, genau. Und äh, seit ich das probiere, habe ich angefangen, laufen zu gehen, joggen zu gehen. Mhm. Und, ähm, joggen, bitte. Können wir uns auf den äh,
2: Terminus joggen ein. Äh, joggen? Ja, joggen. joggen. Ja, ich finde dieses Joggen, also in Zeiten des Anglizismus,
1: äh, Puristen <lacht> sind äh, rar gesät. Ja? Du, darfst ich, du darfst heute Abend übrigens meine ganzen Versprecher, meine ganze <lacht> sprachliche Scheiße, die da immer rauskommt, darfst du gerne verbessern. Ich bin nämlich immer
0: viel zu, äh, viel zu nachsichtig gewesen.
2: Ähm, ja, okay, ich kann, ich kann mich darauf einlassen, sagen wir mal so. Als Lehrerkind kann ich mich darauf
0: einlassen. Ja, okay, ihr seid war alles so
1: Sprachnazis. So langsam so ein
0: bisschen ja. was äh, von dir. Bist du, äh, bist du Hörer von unserem Podcast? Äh, nein, nee.
2: ähm, ganz und gar nicht. Ich äh, fand das... Konzept im Grunde genommen von der ersten Minute an äh, total überholt, nicht mehr zeitgemäß, ein Stück weit langweilig und äh, an und für sich sitze ich auch nicht gerne mit euch zusammen. Ähm, Insofern, nein, ich habe keine einzige von den vier. Keine einzige
0: Folge gehört, weil du auch einfach so ein. äh, Wir haben dich kurz mal beim Medienpodcast mit äh, reingebracht, du bist einfach auch äh, zurückgeblieben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, hatte (lacht) eigentlich gehofft, dass man mir am Ende der Sendung das Prädikat. Digital Immigrant geben könnte, yeah. aber ähm, noch fühle ich mich wie ein Neandertaler auf dem Sprung zum Di- Di- Dinosaur. <lacht> zum Digital Dinosaur.
0: Du, äh, du bist noch kein Immigrant, sondern du bist noch äh, Digital Refugee. <lacht> <lacht> Ich fühle mich gleich,
2: gleich ganz wohlig warm hier bei euch im Stückchen. Ja, ach sehr schön. Uh, aber
0: ähm, Benito, haben wir, haben wir nicht Ja, wir Thema, haben dich eigentlich
2: rausgebracht. Er naja, war beim Joggen.
1: Oh, stimmt. stimmt. Uh, aber, Joggen. Genau, aber genau, Aber das passt doch ah, vielleicht. Sogar. Leute, ich, ich habe mich direkt mal ähm, nach jetzt drei intensiven Wochen äh, verletzt. <lacht> <lacht> ich nehme mich <nämlich> auch, Alter. <lacht> nach ja, drei und, intensiven aber, äh, äh, Wochen ne. des Joggens. Warte mal. Ja, das Problem oh. ist... Ich, 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 äh, äh, ich habe mich nicht wirklich verletzt, sondern ähm, ich laufe einfach wie ein Drottel. So hat es mir. Brüsterchen. Brust nach Freiburg. Oh. Pröstchen. Wart, ich stoße auch noch mit euch an. Hm. Oh, und wart, hier, Johann. Ah. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht>
1: äh,
2: was hast du denn, genau. denn für eine Lesur. Äh,
1: Blessur. Äh, Blessur. <lacht> 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 äh, Blessur eingefangen. Ähm, also ich bin... Ich war laufen und ähm, musste ungefähr nach vier Kilometern aufhören, weil ich so krasse Schmerzen im Knie hatte. Hm. Hab dann, während ich nach Hause gelaufen bin oder zu, nach Hause gehinkt bin, direkt einem Sportchirurgen äh, Chir- angerufen <lacht> <lacht> und äh, bin zu dem Hinab noch ein Terminchen bekommen und äh, der meinte dann zu mir, ja... Äh, Äh, Ziehen Sie sich doch mal aus. (lacht) der der Standardspruch. Da da, da musste ich mich komplett bis auf die Unterhose ausziehen. Und dann meinte er, ja, laufen Sie mal durch den Raum. Dann bin ich durch den Raum gelaufen. Hat er mich angeguckt meinte, okay, jetzt stehen Sie mal da hinten ins Eck. Bin ich ins Eck? Und äh, und 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 dann guckt er mich so an und meinte, gucken Sie mal, wie Sie laufen. Und dann ist er wie so ein richtiger Volltrottel mir entgegengelaufen. Und dann meinte er, Wenn man so äh, intensiv joggen geht, dann geht das Knie kaputt, denn sie treten falsch auf, denn sie laufen völlig falsch, genau. Und dann hat er mich halt ein bisschen ausgelacht, genau, und ähm, jetzt hat er mir Einlagen verschrieben.
0: Ja, Ja, perfekt. Das habe ich nämlich auch. (lacht) 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 Habe ich ich jetzt auch welche? Äh, Habe ich ja schon erzählt, glaube ich. Ähm, Ja, es ist eigentlich
2: ein ganz interessantes Phänomen. Ich habe immer das Gefühl, je mehr wir uns von der Natur verabschieden, desto mehr äh, reagieren wir... ähm, mit Technik, ne? genauso wie der Sozialstaat im Abbau, äh, also ne, das, der Staat und das staatliche Zusammenleben wird immer asozialer und man probiert halt als Gegenreaktion den Sozialstaat auszubauen und so mhm. probiert man halt äh, dem allein schon an sich ungünstigen Schritt, der war, also Gang, <lacht> der wahrscheinlich an sich auch irgendwie, äh, also sagen wir mal das Resultat ist von dieser ganzen äh, Mechanik, so die durch Schuhwerk und sowas äh, beim Laufen einfach entsteht, ne? probiert man dann entgegenzuwerfen, indem man nochmal äh, eine Lage draufhaut oder drunter. <lacht> ja, wir sind ja aber einfach. das Problem ja. ist
1: ja, ich habe einfach über Jahre hinweg nie drauf geachtet, wie man eigentlich laufen sollte und habe mir natürlich irgendwie so ein, mhm. keine Ahnung was halt so ein, äh, ja, man, ich will halt nicht so per, wenn man, wenn man, das ist mir aufgefallen und das meinte er, wenn man richtig läuft, dann, dann sieht das so erhaben und komisch äh, vital aus, so will ich nicht aussehen im Alltag. Das kann ich gut verstehen. Das will ich auch nicht ja. wollen. Naja, aber das war so, das ist ein bisschen eine Strategie eigentlich, die ich gefunden habe gegens Rauchen, um mal wieder den Bogen zu spannen und es ja. funktioniert so, wie es halt funktioniert, mit seinen Höhen und seinen Tiefen. Ne?
0: Okay, Ja, das hast du genau. äh, diplomatisch ausgedrückt. Passt das denn zum heutigen Thema, was wir uns auch gesagt haben?
1: Das, das haben wir uns denn ausgedacht. Was haben wir uns ausgedacht? Das ist gut. Oh, was haben wir uns ausgedacht. Ja, warum? Ne, du, Johann. Ich bin <lacht> <du kannst>, <lacht> Erklär du mal das Leitthema. Ich hatte jetzt schon zu viel Redeanteil. (lacht) Ja,
2: wir wollen das probieren, äh, ein bisschen auch auf gleiche Teile zu zu reduzieren, wie bei einer guten politischen Debatte. Parallel habe ich hier auch drei (lacht) Stoppuhren
0: liegen und äh, (lacht) stoppt da jedes Mal die Zeit natürlich. Sehr vernünftig. Ich konnte nicht mal einen Schluck
1: Bier nehmen bis jetzt. (lacht) Nicht?
0: Ach Ja, lass mal, was was trinkst
1: du heute? Ein Waldhaus ohne Filter, naturtrüb. Waldhaus? Mhm, äh, das kommt aus dem Sch- ist eine Schwarzwald. Ach Schwarz- ja, das ist Schwarz- die höchst, Brauerei. Äh,
0: höchstgelegene Brauerei Deutschlands. Da äh, Boah, fährt man vorbei, wenn man in die Schweiz Da kennt schon wieder einer aus, ja,
1: ist der Wahnsinn.
2: ja
0: Wahnsinn. Ja. Ist eine schöne Brau- Brauerei von außen. Mhm. Sehr schön. Da fährt man dann äh, kurz vorher, bevor man den Berg wieder runterfährt, da ins deutsch-schweizerische Grenzgebiet. Fährt man da was,
1: was trinkt ihr denn Schönes heute in, in Kölsch?
0: Ich, ich habe heute
1: ein Eiffeler Landbier, unfiltriert
0: ebenfalls.
2: Ah, also es wird Zeit, dass, dass hier mal wieder ein bisschen Pleps in die Sendung ist. <lacht> ich bin kein Felddienst know your enemy oh. ja, als, als alter Borusse muss ich meinen Gegner kennen und deswegen probiere ich die Schalker von innen zu verstehen Dabei hat äh, die Borussia ja äh, äh, sehr gut gespielt. Großartig, Großartig Spiel, ja. Mhm. Wir, konnten, wir haben diesmal trotz unserer Chancen, tot, äh, t- unserer Chancen Tote vorne. 50 zu 1. So, ja genau, haben wir diesmal drei
0: Tore gemacht. Pichu wird <lacht> so langsam zum, äh, zum Top-Torjäger Nummer 1. Ja, ihr merkt, wir werden, wir werden, wir werden politisch zum, vom, vom, Richard David Precht Fancast, äh, hinüber. Ey, Johann, ja, zum, ja, den, den, kannst du dir ja nicht verkneifen, ey. möchte gern, äh, Polit-Talk jetzt endlich Unsere echte Berufung, Fußball, Fußball-Talk mit, mit, <lacht> drei, mit drei Noobs und, und f- presented by Feltins.
2: <lacht> Get yours today. <lacht> ah, schön. Nee, aber herrlich, schön. Also, ich freue mich immer wieder, dass ich äh, mit so Feinschmeckern unterwegs sein darf, was man ja durchaus auch ein bisschen als Hobby verstehen kann. Ja. Ja, zumindest bei einem von drei. Jetzt fällt es mir nämlich wieder ein.
0: Das, das, Thema. das war unser Thema. Ja, danke. Ich, dich. Danke, Chrissy. Ja, gerne. Sehr Die Überleitung
2: gut. Äh, macht 50 Cent. Gerne. Ähm, in, im ins Phrasenschwein. Ist
0: das Budget, was wir hier mit dem Podcast verdienen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wollte ich gerade sagen, ist er doch mittlerweile national bekannt, oder? National. Also
2: wenn man ja. in, in, in Bundesländergrenzen denkt, sogar International. Ganz genau, ja, ja,
1: absolut. Wir haben äh, auch, äh, am äh, meisten Zugriffe auf den Podcast kommen immer noch aus, aus den Staaten. Aus den USA, genau, die regelmäßigsten. <lacht> Jeden Tag sind tatsächlich äh, zwei Leute,
0: die, die in Amerika darauf zugreifen. Ohne Kann Scheiß? Man sehen. Wirklich? <lacht> ja. Das ist, äh, nicht. das ist The German Angst, nennt man das. <lacht> genau, das ist äh, <lacht> ein weit verbreitetes Phänomen an der Westküste. Womit haben wir es denn da zu tun in, in Deutschland? <lacht> <lacht> Können wir mal... Genau, Hobby äh, im weitesten Sinne. Äh, ja, da sind wir heute mal so frei, in, in, ja uns ein freies Thema auszusuchen, was im Gegensatz zu dem letzten auch ein bisschen mehr einlädt zum Quatschen und mhm. äh, in, ja Erinnerung in Erinnerung schwelgen. Ne? Ach ja, mhm. das stimmt. Davon haben wir einige.
2: Benne, willst du den Status geben oder soll ich direkt voranpreschen? Äh,
1: ähm. äh, Guests first, würde ich sagen. Guests first. Ja. Oder? Ja. Genau. Ach ja, du bist <lacht> du bist Gast, genau.
2: Vielen Dank. Ähm, ja, also, also ich würde sagen, ich bleibe einfach bei dem Thema. Ich möchte gar nicht von mir sprechen, ich wollte nur einsteigen. Äh, bei dem Thema Feinschmeckertum, ja, und das ist also dafür, also Feinsch, Feingeschmack äh, hat für mich einen Namen äh, bekommen in den letzten Jahren und das war Johann. Mhm. Ja, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich dir beim, äh, ich weiß es nicht, war es gegen oder mit dem Uhrzeiger sind, wie man einen Kaffee aufgießt? Mit dem Uhrzeiger. Mit dem Uhrzeiger, ja, ja. siehst du, habe ich mich schon nicht vertan.
0: Nee, ich überlege gerade, nee, eigentlich immer gegen, nee doch, gegen, ja tatsächlich gegen. Gegen, ja, gegen. Ja, das sollte eigentlich allerdings sitzen mit der
2: Zeit, aber gut, ich kann mich halt an diese Stunden und Aberstunden äh, erinnern, die ich dabei verbracht habe, ihm zuzugucken, wie er in seiner Seelenruhe. Kaffee aufgoss und mir halt jedes, jedes Detail äh, einfach auch genau erklären konnte. Und es war irgendwie immer schön. Also es hat, hat mich natürlich genervt zu seiner Zeit auch. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder der ähm, der, der Vortrag. Der Freshman mit, mit Oberwasser. <lacht> Aber ich muss sagen, ein paar Sachen haften einem an nach der Zeit. Ja? Also ich meine, mein Duschvorhang äh, ist mittlerweile immer ge- also, ne, so ausgebreitet, mm, damit mm. er die Dusche ge- gänzlich verdeckt. Das habe ich von dir übernommen. Sehr Und schön. auch tatsächlich den, äh, die Vorliebe für ein bisschen Feingeschmack. Also beim Kaffee oder sowas äh, lasse ich mich mittlerweile auch nicht mehr lumpen.
0: Ja, das, das ist, da wehrt man sich erstmal gegen, aber es macht ja natürlich irgendwann alles aus. formt so. einen irgendwie. Ne? Das ist ja das, das, das Schlimme, dass ja unsere Hobbys sich auch vermischt haben, dadurch, dass wir auch eher auf diesen äh, Kleinsträumen hier gemeinsam gelebt haben. Für wie lange eigentlich, Benito? Weißt du es noch?
1: Ähm, ja gut, das war ja unterschiedlich. Genau. also ja. Ähm, So, so also zu dritt gemeinsam? Ein Jahr. Zu dritt gemeinsam haben wir ein Jahr, genau. Ein Jahr. Mhm.
0: Krass. Bis, bis, bis du dann raus bist, Benito, ne? Mhm, 2014. Ja, das war ein geiles Jahr,
2: Jungs. also das werde ich Da lasse ich wenig drauf kommen auf die Zeit. Ja,
0: das muss man mhm. sagen. Aber bevor wir
2: uns so einig sind, also da hat es natürlich dann immer ähm, hat, es, hat es immer schöne Situationen gegeben, wo ich dem durchaus was abgewinnen konnte und immer diese kleinen Momente, wo ich mir dachte, ah, schon Das
1: wieder. ist ja auch da da, da, da muss ich was Witziges ansprechen. Ja. Ähm, wenn man quasi zusammenwohnt, dann, dann lernt man sich ja auch irgendwie, dann lernt man ja alle Seiten des anderen kennen. Also man lernt sich zu lieben, aber man lernt sich natürlich auch ein Stück weit. Zu hassen, also ist ein bisschen stark ausgedrückt, aber man lernt halt so die Macken des anderen kennen und man lernt natürlich auch so, so ein paar Seiten der Menschen kennen, wenn man zusammen wohnt, irgendwie, wie zum Beispiel auch die Hobbys und wie Hobbys <lacht> angefangen werden und wie Hobbys scheitern und wie Hobbys immer gelebt werden. <lacht> und äh, das hat ja auch immer was Schönes irgendwie. Also ähm, ja.
2: fallen lassen, Hobbys fallen lassen waren wir auch nicht schlecht, oder?
1: Genau, oder? Zum Beispiel. Ich würde da gar- ähm. Ähm. Also ich habe während der Zeit, während, ich, während wir zusammen gewohnt haben, habe ich probiert mal so anfangen zu sprayen oder das habe ich immer so ein bisschen ah, gemacht. Stimmt. Dann, ja. <lacht> dann habe ich dann habe ich probiert mal ein bisschen aufzulegen, habe mir dann so ein, äh, so ein kleines Twitch Ding oder wie heißt da. das Ding? Tw- ein Twitch genau. Ja, Twitch. Äh, den MIDI Controller habe ich mir gekauft und hab äh, das dann äh, keine Ahnung ein paar Was Monate. Was ist daraus mehr. geworden? Ja, wie aus so vielem könnte man jetzt äh, Schlussfolgern, dass ich damit gescheitert bin. Ich würde es anders formulieren, äh, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Äh, ich würde es nicht als Scheitern. Ich würde, ich würde es als äh, Bereicherung, die mal zur Seite gelegt worden ist. <lacht> du hast es also eben mitgenommen in deine Identität eingebaut. Genau, Ähm, richtig. Ja, das das
0: muss man ja letztendlich immer sagen. Also wenn ich jetzt ganz vorne anfangen würde, dann sind meine Eltern daran verzweifelt, dass ich ungefähr jedes Jahr als Kind immer was Neues anfangen wollte. Mhm. Da habe ich äh, natürlich irgendwie erstmal mit Fußball angefangen. Dann äh, wollte ich Gameboy-Spieler werden. <lacht> Professioneller. Äh, da, genau, dann, dann sind wir umgezogen. Dann, dann hatte ich auf einmal so einen äh, Kumpel, wo ich. Ach nee, dann habe ich noch Judo gemacht. Genau. Oh, das habe ich auch gemacht. Ja. Bist du welchem Gurt? Ähm, prr, äh, Orange-Grün. Oh. Ja.
2: Ach stimmt, damit hast du ein paar Mal kokettiert, aber ja. hast du es nie. Ja, ja. Genau. Ja.
0: <lacht> Wo ich immer noch nicht weiß, ob es sich dabei um Stäbchen handelt oder eine Technik des Judo. Ne, das ist genauso ein Wurf wie der Oso Togoshi auch einer ist. Ah. Ja. Also ich war auch mal äh, Judoka des Jahres in meinem Verein. Bundeswehr, Bundeswehrsportverein. <lacht> ich habe sogar, hab sogar noch irgendwie... Ja, aber noch die richtigen Männer haben da Boxen gemacht. <lacht>
1: <lacht> das es waren auch, auch viele Frauen <lacht> mit einem Team. <lacht> die die, ja, oh ey, können wir mit dem Thema erst später anfangen? <lacht> <lacht> Männer und Frauen. Ja, das, ja, das lassen wir erstmal. Lassen, mir ganz
2: lassen, wir bleiben beim okay. Judo und äh, Johannes
0: Erfolgs- Erfolgsstories. Frauen sind nämlich ganz schnell äh, auch über ein Hobby hinausgegangen. <lacht> 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 ähm, genau, nee, und dann hatte ich auf einmal, so also, äh, dachte ich, Musik, dann wollte ich erst Klavier machen, hat meine Eltern mhm. fanden das zu teuer. Und dann habe ich, äh, hab ich dann Geige gespielt. Das habe ich auch nicht ewig gemacht. Es äh, war billig, aber zu edel. Ja, das ist, quakt einfach viel zu lange und so. ich habe halt, genau, und das passt dazu, ich hatte nie die Ausdauer lange genug, wie auch beim Gitarrespielen oder mhm. ja, was, was noch so, sonst noch so. Also am längsten habe ich da noch Fußball durchgehalten, muss ich sagen.
1: Mhm. Und da finde ich, da kommen wir echt zu einem Punkt, wo ich, was ich relativ kritisch betrachte, als ich drüber nachgedacht habe, denn ich kam auch an den Punkt und dachte okay, du hast schon relativ viel ausprobiert Mhm. und hast am Ende das Gefühl, dass du es oft dran irgendwie gescheitert bist oder nicht genug Durchhaltevermögen hattest. Und äh, da kam dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, man spricht vielleicht erst von einem Hobby, Hobby, wenn das so ähm, über einen längeren Zeitraum ist und man das so länger hinbekommt. Und wenn man das dann nicht hinbekommt, dann ist man irgendwie gescheitert. Und so will ich das aber nicht sehen, weil man hat einfach was ausprobiert fand das eine Zeit lang cool und dann lässt man es halt auch einfach wieder sein und es ist auch okay, irgendwie ja. so. Ja, genau. wenn nicht Oder findet ihr das weißt, nicht? Also oder genau. oder, oder, ja, oder also, ist man dann also, scheiße?
2: Nee, genau. Nee, also das ist eigentlich der Punkt, auf den ich auch zu sprechen kommen wollte. Also meine erste Erfahrung, die ich mit jedweder Art von eigenem Interesse gesammelt habe, war eigentlich die des Scheiterns. Und dann dachte ich mir, warum war mir das von Anfang an so, so klar? ja Weil es eigentlich wirklich auch... Wenn man es jetzt mal wieder ein bisschen äh, größer sieht, ich bin ja der Mann fürs Großspurige. <lacht> Ge- also gesamtgesellschaftlich gibt es halt irgendwie auch keine Haltung für ähm, etwas mal kurz und ähm, sehr äh, ja so nach Lust und Laune zu betreiben. Sondern es gibt eigentlich immer nur die Gedanken, zumindest in meinem Kreis, in, im Kreise meiner Familie und meiner erweiterten Familie, in dem Rahmen, in dem ich groß geworden bin, war eigentlich von Anfang an klar, es ist nur dann was Richtiges, wenn es auf Langfristigkeit beruht. Ja. Ne? Das mhm. heißt, es gab sozusagen eigentlich gar keinen Gedanken für, für die Gegenidee. Ja, einfach, mhm. dass Ideen, äh, Extremes Kr- Kr- oder Talente oder Hobbys oder Interessen können auch einfach kurzfristige, äh, äh, ja, sage ich jetzt mal so, so Energiespitzen sein, ja, die man in mhm. irgendetwas ste- steckt. So. Und es ist viel wichtiger, überhaupt Beschäftigung zu haben, als konstant sich mit einer Sache zu beschäftigen. Ja, und der Gedanke ist halt viel später gekommen. Und ich glaube, daher rührt unter anderem auch bei dir ein bisschen diese Idee und dieses Verständnis davon, dass wir äh, scheitern, ja? mhm. was wir mhm. gar nicht tun. Also, genau, ja. ich ähm, Also, zum Beispiel bei mir ist es so: ich mache ja Kung Fu ne? seit zwei Jahren. <lacht> und übrigens. Nee, äh, mehr äh, als zwei, oder? Ja, jetzt mehr als zwei, zwei Jahre und äh, vier Monate. Das ist auch
1: krass, weil das, sorry, dass ich unterbreche, aber auch so für mich relativ spontan gekommen ist. So, ich probiere jetzt mal. Und wisst ihr noch, wer das ausgelöst hat? Ja, wir hatten, glaube ich, die Anzeige gesehen. Ganz genau. Ja,
2: ja. Vom Café Orange oder Orange ja, oder Orange, ja. wie auch immer, hattet Joggen, ihr diesen Schubstil ja. ja, äh, abgedingst, abgedingst, abgerissen und ihr habt das losgetreten.
0: Ja. <lacht> ja, und wir hatten ja aber auch, oder du hattest ja auch gesagt, ich will ein Jahr durchhalten oder so. Ne? Ja, das und, da, und da,
2: ich kann mich gut an dich erinnern, wenn du sagst, dass du hältst kein Jahr durchhalten. Ja, ja, <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, das das war, das motivierende die motivierenden Worte aus Das ist ein, ja. einer deiner Lebensinhalte.
2: Genau, das war, genau. Das, das war ja eine dieser Lagen, dieser Konfliktlagen, die Johann und ich äh, tagtäglich (lacht) ausgetragen haben, die sozusagen auf einer betonten Hassliebe ähm,
0: basierten ja, Also da die, die Anfangszeit, die hat der Benne da mitgekriegt und da warst du, war das ja auch wirklich anstrengend mit deinem Kung Fu. Weil du das dann auch allen unter den, wirklich unter die Nase binden musst. Ja, aber da, da, das, das ist, drin ist drin natürlich, werden. das ist natürlich, das merkt
1: man ja auch immer, das ist der Reiz des Neuen. ne? Und, ja, und das ist ja auch immer schön, wenn jemand ein neues Hobby anfängt und da zähle ich mich auch dazu. Und ja. da bekomme ich oft auch immer, ähm, muss meine Freundin auch immer sehr, sehr lachen, weil äh, die dann äh, der schon auffällt, dass ich jedes Mal, wenn wir uns miteinander unterhalten, äh, ich dann von dem Hobby erzählen muss so und da jetzt habe ich das und so und dann ist das ja das ist ja das 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 Entdecken des Neuen, das macht ja schon Spaß ne und ähm, jetzt finde ich es aber interessant, Chris, bist du ja länger dabei geblieben (lacht) bei deinem ja, und das war genau, genau,
2: genau, und das ist halt äh, so ein bisschen die, ähm, die Schlussfolgerung aus dem, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich dass, also im ersten Jahr stand so ein bisschen zur Debatte auch zu zurecht, äh, ne, ob ich denn überhaupt das Jahr durchhalte. Ne? Und Johann hatte berechtigte Zweifel geäußert, dass es vielleicht nicht der Fall sein würde. <lacht> <lacht> und ähm, im Nachhinein war es dann so, also ich habe es dann, glaube ich, ein Jahr relativ konsequent betrieben, habe am Anfang nie gefehlt, habe mir selbst auch gesagt, okay, das hat für mich diese Bedeutung und ich bin mir der, der Bedeutung, die es für mich hat, bin ich mir bewusst. Und, ähm, und dann irgendwann fing das an, so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen fing ich an, ein bisschen schlampiger zu werden. ja Da kamen dann die, die alten Geister sozusagen <lacht> zurück. Und mhm. ähm, dann war das so, dass ich einen Sommer tatsächlich sogar eine sehr lange Pause hatte. Ich glaube, es war 2015 mhm. oder 2016. Ich weiß gar nicht. Da habe ich dann wirklich mal drei Monate nichts gemacht. Ne? Und davor war ich auch schon so ein bisschen hin und her. Aber dann irgendwann dachte ich mir auch wieder, dann kam wieder dieses alte Gefühl in mir hoch. Dieses, du bist schon wieder am Scheitern. Ja, du bist schon wieder dabei, was nicht durchzuziehen, du bist schon wieder dabei, was nicht durchzuhalten und so. Und dann fiel mir auf, nee, ich zweifle daran jetzt grundlegend nicht mehr. Und dieses Nicht-Hingehen gehört genauso dazu wie das Hingehen.
3: Mhm.
2: Und in dem mhm. Moment war für mich die, die, die emotionale und, und Denkblockade ja. einfach abgebaut. Und seitdem äh, habe ich immer mal wieder Phasen, in denen ich nicht gehe, rufe dann mal meinen Trainer an, dann machen wir so eine Privatsession tecken, wie es Basti nannte. Ja, ja, ja. Gehen wir eine Runde tecken oder ähm, uns hauen, wie er seiner Freundin liebevoll sagt. Er sagt, dass du sagst, dein, also dein, dein Sifu. Ja. Ja. Wir gehen uns mal hauen. Genau, ja. Okay. wir gehen uns mal hauen. Und, ja, und da bin ich jetzt dabei geblieben und ich merke einfach, also letztens habe ich meinem Onkel gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es das ein Hobby wird, was mich äh, über Jahrzehnte meines Lebens begleitet, weil es mir immer wieder einen neuen Input gibt und weil es wirklich eine schöne Sache ist. Also mhm. äh, vollkommen abgesehen von dem Kampfsport. Willst du noch
0: mal noch mal ganz kurz erklären für die, die jetzt so Vorurteile äh, gegenüber diesem Kung Fu haben, was mhm. es eigentlich, was es eigentlich ist oder was es für dich dann äh, so außergewöhnlich oder oder spannend macht?
2: Ja. Sehr gerne, also erstmal danke für die Frage. Ja. <lacht> ähm, also ja, also spannend macht es im Grunde genommen wirklich für mich jetzt erstmal persönlich, ich fange am besten mal bei mir an, bevor ich aufs äh, ja, genau. Große komme. Ähm, also, Sehr wissenschaftlich, ja. ja. <lacht> <lacht> Lehrerkind. <lacht> 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 Übrigens bitte, falls es eine, eine wie, wie, wie heißt das nochmal dieses Ding, wenn alle haten im Internet? Äh, äh, Shitstorm. Äh, Shitstorm. Sollte es einen Shitstorm geben, bitte mit dem... Äh, mit dem ähm, Hashtag, Hashtag. <lacht> Lehrerkind.
0: Hashtag Lehrerkind
1: zur heutigen Folge. Ja, also
2: zur heutigen Folge, falls sich da Leute äh, über mich auslassen möchten, äh, Hashtag Lehrerkind. Ja, dann, weiß dann, jeder, dann, nennen wir, dann
1: nennen wir die Folge jetzt Hashtag Lehrerkind. Ja, genau. Okay,
2: ähm, genau, um ganz kurz nochmal zu, zurückzuh- Also für mich war es halt einfach irgendwie schön, ähm, so eine körper äh, geist koordination sache mal zu mhm. machen. Ja? Weil am Anfang schult, also bist du einfach auch... Äh, Geistig bist du extrem beansprucht, diese diese wirklich detailbehafteten Bewegungsabläufe irgendwie dir einzustudieren. Und die ganze Philosophie von Kung Fu im Kurzen liegt darin, dass man halt kraftlos arbeitet und dass man jede ankommende Kraft durch eine gewisse Körperhaltung und Stellung sozusagen ableiten kann. Und das ist komplett kraftlos. Es beruht in dem Sinne auf einfachen Regeln der Physik und im übertragenen Sinne, also wenn du es dann selbst in die Anwendung bringst, halt auf einer unglaublich guten Koordination. Mhm. und das das schult erstmal den Geist, das heißt, du du bist wirklich mal nur fokussiert auf eine Sache, dein dein, dein Geist ist gerade fokussiert auf dem, was du lernst und dein Körper handelt dabei und wann haben wir schon mal in unserem Alltag ähm, Hobbys, mit denen wir uns beschäftigen, die genau beides gleichzeitig abrufen, gibt es eigentlich wenig, so, weißt du, und das war eine Sache, die mich irgendwie daran sehr, sehr begeistert hat, dann diese Detailbesessenheit, die auch für eine unglaubliche Kreativität sorgt, das ist ab einem bestimmten Punkt ist das so ein bisschen wie Schach, Ja, du lernst Mhm. drei, vier Armbewegungen, aber die einzusetzen, äh, da gibt es hundert, mehr als hundert Situationen, wie und und wann du die einsetzt Mhm. und das ist einfach super befriedigend, so das sorgt für einen permanenten, immer wiederkehrenden Aha-Effekt, der einen irgendwie total glücklich macht und auch Entspannungsregeln, sich von seiner Kraft befreien und all sowas, das gehört halt dazu und das sind Sachen, die kann man im weitesten Sinne auch wirklich auf sein Leben übertragen,
0: Mhm. Mhm. ne? Also auch auch so sich so ein bisschen äh, genau, so, sich zu zügeln zu fokussieren äh, genau auch, genau gerade das Fokussieren so im Mittelpunkt genau. das kommt mir dann so immer so vor dass du dann sozusagen auch deine Kraft in, im Sport konzentrierst auch auf so einen Punkt, auf eine Bewegung hin. Und ja. äh, das lässt sich auch so ein bisschen im Alltag wiederfinden.
2: Genau, das okay. auf jeden Fall. Und wie gesagt, genau, diese Grundhaltung, die halt mit dazugehören, sind sind irgendwie schön. Zum Beispiel merke ich, also ich gebe dir recht, du warst gerade in der Anfangsphase, vor allen Dingen du, Johann, leider ist <lacht> manchmal Opfer meiner äh, unkontrollierten äh, Angriffsformation. Ja, <lacht> <gut>. <lacht> da, wo ich mich noch selber testen musste. Und dann kommt ganz interessant so eine paranoide Phase. Ja, dann kommt die Phase, wo du anfängst, dich in dieses Thema richtig einzuarbeiten. Dann bist du so ein Jahr dabei, ein gutes Jahr und dann bist du paranoid. Mhm. Ja, dann gehst du durch die Stadt und guckst jedem <lacht> hinterher, der irgendwie in eine Bar kommt oder sowas und überlegst, mit welcher Biusau, Sau, Paksau, Schisau, Dusau Kombination <lacht> <lacht> du die Leute jetzt erledigst. Ne? Und über die muss man hinweggehen und dann stellt sich erst wirklich ähm, diese Situation ein, in der man so eine Grundhaltung mal mitnimmt.
1: Okay. Aber ja. aber das, das finde ich jetzt interessant, bist du jetzt schon so eine Kampfmaschine? Also könntest du jetzt, wenn jetzt jemand auf der Straße, wenn dich jetzt jemand blöd anmacht und äh, wir sind natürlich gegen körperliche Gewalt, aber es, es kommt es, es kommt jetzt zu dem Kampf, äh, dann wärst du jetzt komplett so zwei, drei Griffe und du würdest so pfeifend, entspannt weglaufen, oder würde dein, würde, würde deine Ausbildung jetzt nicht dir sagen, du bist die viel weisere, konzentriertere Person, du könntest jetzt durch irgendeinen anderen, könntest du quasi den, also es ist ja schon Sinn, eigentlich den Kampf zu vermeiden, oder? Oder bist Ganz du ein genau. Krieger? Also, in ma- also äh, ich würde es
2: ich mal so beantworten. Die erste Situation, die du geschildert hast, die findet so in meinem Kopf immer noch statt. <lacht> okay. Also, das ist der klassische Kung-Fu-Film. Genau, Kung-Fu-Film. das ist der Film, den ich immer noch ich wieder schiebe. In Realität ist es so, ich glaube, der größte, also wirklich ein, ein, wie sagt man, ein Punkt, an dem man das feststellen kann, wie weit man ist, ist der, für jeden ist es normal, in einer Situation, in der man sich allein ein, ein, eine kämpferische Auseinandersetzung vorstellt, ist es normal, sich anzuspannen, ja? Mhm. Selbst wenn du schon in Gedanken dabei bist, merkst du vielleicht, dass deine Faust sich ballt oder sowas und du Körperspannungen kriegst, so. Und ähm, in einer richtigen Situation würdest du, wenn du ungeübt bist, garantiert extrem angespannt sein. Ja? Dein Adrenalinspiegel würde hochpumpen wie blöde und du würdest extreme Spannung in deinen Körper kriegen, ne? mhm. Und ähm, auch, was wahrscheinlich natürlicher ist, wäre so eine Art Boxhaltung, ja? So ein bisschen in den Knien ruhen, so breitbeinig hinten und vorne, Gewicht gleich verteilt, sodass man vielleicht auch schnell sich drehen kann und abhauen kann, ja? <lacht> Und beim Kung-Fu sitzt du halt erstmal so in dieser Kneif-die-Ziege-Position, die die auch einigermaßen bescheuert aussieht. Und bis man sich überhaupt vorstellen kann, in so einer Situation, in so eine Haltung, Körperhaltung sich zu begeben, im Falle einer wirklichen Konfrontation, ja, bis dahin vergeht einfach ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> weil am Anfang kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen. So. Und, aber irgendwann kommt der Punkt, da kannst du es dir vorstellen, weil du dir auch vorstellen kannst, ein bisschen ruhiger und kraftlos zu sein und entspannt zu sein, wenn jemand auf dich zukommt. Zu wissen, du hast ein gewisses Repertoire, das du nutzen kannst und das ihn wahrscheinlich ausschaltet. Ne? <lacht> ja Aber ich würde sagen, ich bin so auf dem Weg dahin und wahrscheinlich äh, muss man auch sagen, also Kung-Fu wird halt in der in Realität nie so praktiziert wie in der Reihenform und dann <lacht> sieht es auch ein bisschen aus wie... Käppelnde Schulmädchen. Ja
0: Ja, gut, ja, aber das das ist ja dann so ein bisschen auch die, die das dann zur Wissenschaft machen, den Sport, so ein bisschen. Genau.
2: Und diese abstrakten Formen halt auch, die man macht, die gibt es halt auch noch, die machen es auch ein bisschen zur Wissenschaft.
0: Ja, also dann ist es dann, äh, also transportiert man das weg vom Alltag hin zu, auch auf eine andere Ebene, wo man genau, Genau, nur noch unter sich sozusagen das versteht.
2: Genau, und eins, also das größte Ziel ist auf jeden Fall das, was Benne gesagt hat, ne, also dieses dem Kampf aus dem Weg gehen, weil erst wenn du diese Grundhaltung erlangst, diese innere Grundhaltung, dass du eigentlich weißt, dass du überlegen bist, bist, dann soll, ja, dann sollte im im Idealfall eigentlich auch genau daraus die natürliche Haltung erwachsen, dass du eben jedem Konflikt von vornherein aus dem Weg gehst und nicht diese Körpersprache hast, so, weißt du, dass du auf Messerschneide stehst und gleich demnächst besten ja. irgendwie äh, an die Gurgel fällt.
0: Okay, ja, das, also ich denke mal, so könnten das die Leute ein bisschen besser verstehen, was du so dahinter stehst. Hoffe ich
2: doch und ich freue mich, dass ich auch euch ein bisschen ähm. rausgebracht habe
1: jetzt. Ja, ja. Das ist halt, ich ich finde das, wenn ich da zuhöre und denke so krass, so eine Kampfsportart, ich finde das ultra interessant, aber für mich selber wäre das überhaupt nichts, Warum? ich. Also ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann mich erstmal, ich war noch nie, in, in meinem ganzen Leben war ich noch nie in so einer richtigen, Sag mal, Kampfsituation oder in so einer. Ich, ich, ich war noch nie so richtig in, ja, ich kann. Ich war vielleicht einmal auf dem ja. Fußballplatz mit zehn in einer Situation, wo es ruppiger geworden ist. <lacht> und, du, und bist dann, du mit der Situation umgegangen? Ich bin ja, genau. weggerannt. Ja. <lacht> und oh, schön. seither. Äh, und deshalb denke ich immer, also da, da, deshalb, also. Gleichzeitig habe ich mir natürlich auch schon mal vorgestellt, äh, wie das wäre, wenn ich wenn ich einfach so wüsste, dass ich so gewisse Dinge könnte und deshalb so eine äh, körperliche Überlegenheit irgendwie habe. Aber, ich aber das hört sich jetzt ein da, bisschen an
2: wie so eine dicke Balls-Mentalität, die du gerne mal hättest, aber das, ja, das meintest du genau. nicht, oder doch?
1: Doch, vielleicht schon. <lacht> vielleicht einmal so, <lacht> so, so einmal so ein richtiger... Äh, so, so richtig scheiße sein und zu wissen, ich kann jetzt mal hier rumpöbeln und nichts wird passieren oder so. Das ist vielleicht so ein versteckter Traum, den ich. Da könnte ich mir vorstellen,
2: dass das so ein... Ich glaube, das ist so ein, so ein Wunsch, der Wunsch vielen aus diesem guten Bildungsbürgertum inne, oder?
1: Ja. Also, also ich
0: hatte das beim Judo damals. <lacht> <lacht> ey, ich schmecke gerne mal Street-Style. Ey. Ja. Aus keinem anderen Grund hört man Gangster-Rap, wenn man man nicht da drin steckt, oder? Das ist doch eigentlich genau der Grund. Aber als ich so 8, 9, da habe ich ja Judo gemacht und äh, da da waren ja so Wettkämpfe dann auch in dem Alter schon sehr äh, Wochenend, ja ganz normal eigentlich am Wochenende und dann dann, dann war es am Anfang, genau, da bist du halt so man geht dem ja grundsätzlich aus dem Weg, wie du gerade gesagt hast, bitte, aber mhm. ähm, wenn man sich dem so stellt und dann auf einmal steht da jemand, der 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 dich irgendwie zu Boden werfen will und dann dich auf dem Boden halten, bis äh, du ja drei Sekunden auf dem Boden liegst oder so, mhm. ähm, dann ist das erstmal, oh, bist erstmal total übermannt und dann haben ganz, also auch heulende ultra viele Kinder, ist das Judo <lacht> an sich, ist eigentlich echt, echt schlimm, aber dann, und dann war ich mit meinem Vater immer da und mein Vater, äh, ist er, ist er bei der Bundeswehr und der, der hat so diese, äh, hat doch, glaube ich, so ein bisschen andere Herangehensweise da als mm. ich. So. Und er meinte dann, ja, Johann, wenn du jetzt auf der Matte stehst und so, so vor Angst irgendwie den Gegner nicht angucken kannst, dann, dann brauchst du da gar nicht auf die Matte gestellt Da weiß der nämlich ganz genau, dass der einfach auf dich zukommen muss und dich umwerfen naja. kriegt, ne? Aber wenn du, den, <lacht> wenn du den fixierst, wenn du auf der Matte stehst, bevor der Kampf losgeht und dann, wenn der Kampf losgeht, gehst, gehst du entschlossen auf ihn zu <lacht> und haust ihn um, dann, Hauen dann, darfst du ja nicht. <lacht> nee, genau, Nein. und dann, dann, dann habe ich das gemacht auf einmal und dann stand ich da auf der Matte und dachte, Alter, jaw. und jetzt gucke ich den an und dann, wenn ihm losgeht, dann, äh, dann laufe ich hin und, und greife den und mache äh, Togoshi und haue den auf den Boden. Oh. So, und das, das habe ich dann bei dem Turnier gemacht und danach wollte keiner mehr gegen mich kämpfen. <lacht> Weil die wussten, die konnten halt nicht damit umgehen. Die dachten, der nähert sich jetzt langsam an. Und dann geht es wie normal los, aber ich bin auf die Leute zugestimmt und dann die halt umgehauen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, jo, eigentlich geil. Das erinnert mich ein bisschen an eine
2: Anekdote von meinem Vater, dauert auch nur eine Minute. Mhm. <lacht> <lacht> der früher immer von einem, so einem so typischen Bully halt auf dem Schulhof immer angemacht war. Das war so ein größerer, der irgendwie zwei Jahre über ihm war. Mhm. Und äh, der hat ihn dann immer angemacht und mein Vater hat dann irgendwann die ähm, auch das so das Prinzip der der, der so wie du es jetzt gesagt hast, ne, dieses sich einmal stark präsentieren. Mhm. Ne? Einschüchterung ist ja auch ein ja. großes Prinzip in der Natur, ne? Funktion- funktioniert ja in der Natur auch mhm. in den absurdesten Fällen. Ähm, und dann hat er einmal sich ein Herz gefasst und hat ihm eine übelste Backpfeife verpasst. Ne? Und dann, Krass. ja, und dann sagte Krass. der auch so: Mein Sohn, äh, also wenn er über, über seine Kindheitsgeschichten redet, äh, leitet er eigentlich Sohn. immer aus mit meinem Sohn und, ja. und der Abspann ist dann auch mein Sohn. Ja? So, mein Sohn, äh, da habe ich dem so dermaßen pein in die fresse gehauen, der wusste fünf Tage nicht mehr wo oben und unten. War. <lacht>
3: Das das ist ist halt halt so
2: gelogen, das ist halt so gelogen, das ist so gelogen. Ja, pass auf, und dann habe ich ihn gefragt, was ist dann passiert, sagt er, danach wurde ich verkloppt, (lacht) aber danach nie wieder, (lacht) danach hat er Ruhe, er wurde nie wieder von ihm angemacht Mhm. und das muss man vielleicht einfach mal machen.
0: Ja, also es hat bei mir nie geholfen, ja, aber genau, wenn du nicht in diese Situation kommst, wo du dazu gezwungen wirst, zum Beispiel war dann danach beim Fußball, da war ich ja da dann irgendwann noch 16 oder so. Da, ich da, da kam ich dann damit auch nicht mehr klar, als ich dann irgendwie im Strafraum mm-hmm. den, den Keeper einmal angesprungen habe, dann ist er auf mich zugegangen, hat mir mit seinem Ding, mit seinen komischen äh, Handschuhen in die Fresse geschlagen und ist halt <lacht> vom Platz geflogen. Und ich bin halt, wollte halt von ihm weglaufen. Ne? Also Willkommen dann, in der Kreisliga. Wollte ich gerade sagen, <lacht> ja, ja, ey, das, genau, deswegen habe ich dann auch aufgehört natürlich. Aber äh, ach ja, guter Punkt vielleicht, ja. Genau. Wie, wie kommt man denn auch weg von oder was? Äh, was bringt einen dann wieder weg vom hobby wenn du mal was angefangen hast was entschleicht sich das einfach so oder merkst du oh, ich komme nicht weiter oder ich habe jetzt die muße nicht mehr oder es war Gut, anders es als ich mir vorgestellt habe
1: g- genau das ist auch das ist ein prozess und ich habe schon viele verschiedene wege gefunden ein hobby zu beenden es waren rühmliche und unrühmliche wege <lacht> jeder, jeder kennt auch die unrühmlichen wege äh, ich, ich kann mich an, äh, an äh, Äh, Trainerstunden erinnern, wo ich früher war, äh, wo ich dann einfach nicht mehr hingekommen bin und dann irgendwann ich den Leuten irgendwie gesagt habe, wo, weißt du, so im Verein sich abmelden, da war ich früher ganz schlecht drin und ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen und irgendwann dachte, nee, was was ist mit dem Typ los und so. Äh, Was war
2: das für ein Sport, wenn ich fragen darf, war das ein Sport?
1: Äh, ja, es waren, ähm, also am unrühmlichsten war es beim Tennis. Ich ja, sag mal, so beim <lacht> Tennis. Tennis. <lacht> das war auf jeden oh Fall. Oh Gott, Benne, die Parallelen okay.
2: zwischen uns häufen sich, aber erzähl einfach. Ja.
1: Also das waren so die unrühmlichen äh, und das habe ich auch nicht schön in Erinnerung, aber das ist ja alles Teil eines Prozesses, äh, äh, wie man das vielleicht mal besser machen könnte. Und ähm, dann gibt es natürlich auch einfach... Ähm, Dinge, die man anfängt und dann irgendwann realisiert, okay, nee, da habe ich einfach keine Lust mehr zu und dieses Kapitel wird jetzt geschlossen irgendwie. Und ähm, das war jetzt zum Beispiel, äh, als ich das ein bisschen mit diesem Twitch und so ausprobiert habe, dann hat das schon eine Zeit lang Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich das wieder in die Verpackung gemacht und dachte, okay, das ist jetzt vorbei und eigentlich äh, ist es auch gut so. Hast du das Ding verkauft? Hast du es noch? Ja, ich bin quasi, es liegt bei meinen Eltern und ich, ich will es eigentlich schon Und seit deine Mutter truths <Twitch verkaufen. jetzt. lacht> <lacht> Neues. So, das war der Mutterwitz. Mutterwitz. Aber genau, es gibt halt ähm, es gibt die verschiedenen Wege, wie man wie man seine Hobbys beenden kann
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt. Äh,
1: hab, habt ihr auch da Erfahrung drin? Bei habt mir ihr kam glücklicherweise
0: und, und. häufig ein äh, Umzug dazwischen. <lacht> das war immer ganz gut. <lacht> ja, Judo musste ich dann aufhören, wir können, ja. weil wir umgezogen sind. Und dann ja, habe ich Geige angefangen. Und als wir dann umgezogen <lacht> sind, habe ich auch nicht <lacht> Ja, naja, ja, das ist so. Das war bei mir dann immer ganz, äh, genau, hatte ich immer eine gute Ausrede dann auch. Mhm. Äh, wie, ich, wie ich so vor, vor Judo-Fußball aufgehört habe, weiß ich gar nicht mehr. Da war es einfach... Ich weiß, ich glaube, da hat hat sich die Mannschaft aufgelöst. Also, also, (lacht) ich habe dann gar nicht so viel gemacht. Und ich glaube, da war war dann mein Vater dann doch immer so, dass dass er mir gesagt hat: Du musst dann auch dabei bleiben. Mhm. Ähm, Und er hätte das auch nicht akzeptiert, dass ich dann einfach nicht absage oder irgendwie. Also, er war dann da schon hinterher, wenn er dafür Geld ausgibt, dann soll ich das auch durchziehen. Und wenn nicht, wenn genau. Und sonst melde ich mich halt wirklich ab
2: direkt. Also zu dem
0: Scheitern <lacht> fällt mir immer auf. Also
2: wenn wir auch, wenn, wenn ich nochmal ganz ganz vorne anfange, also äh, ne, da ist ja eigentlich jedes Hobby, das man so als Kleinkind macht, ist ja eigentlich auch immer so eine halb entschlossene Wahl. Ja, ich sag mal, als, als kleiner Junge habe ich nur für Fußball wirklich gebrannt. Ne? Und für alles andere musste ich halt herhalten. Ja, und insofern, das war irgendwie, eigentlich sind meine ersten Hobbys so eine Art kleine Milieustudie, ja? <lacht> wie Erziehung im gutbürgerlichen äh, Milieu halt funktioniert. So wie gesagt, mhm. Kind von zwei Lehrern. Ne? Mhm. Von der Mutterseite war der Opa sogar auch schon ein studierter Mann. Ja, Also der ist mittlerweile 92 ja, und war ein studierter Mann, was natürlich auch eigentlich äh, zu der Zeit wenige waren mhm. und war dann hinter Schulrektor und so weiter und so fort ein ehrenwerter Mann. Und der war natürlich auch, äh, hat Geige gespielt und so, ne, und hat immer alles toll gemacht. Und dem war, dementsprechend war dann klar, unsere Oma spielte Klavier, also müssen auch wir Klavier lernen. Nur dachte man uns, Herr, die Jugend von heute möchte wahrscheinlich eher Keyboard lernen. <lacht> oh ein absoluter Trugschluss, ja. Wer mir ein Flügel ins Wohnzimmer gestellt hätte, der hätte große Augen gesehen. Und nicht so ein verkacktes
0: Keyboard, ja. ja. So.
2: Und naja, äh, saß der ich Ding halt Der Ding, was immer so wackelt, wenn man drauf spielt. <lacht> ja. <ist> die Scheißdinger. <lacht> die Scheiße. Und wenn du dann Kopf auf, hörst du von außen nur so <lacht> <lacht> Scheiß rumge. Dings auf diesen Tasten, ein absolut unästhetisches Instrument, durch und durch, was dann auch noch zusätzlich sich selbst pervertiert, durch diese ganzen Ekeloptionen, die man da hat, weißt du, dieses mit den verschiedenen, dann kannst du Orgelpfeifen einstellen,
1: das hört sich super beschissen an und was es sonst noch so gibt, wissen die meisten von uns. Ist doch geil, Mann, ein Instrument und du kannst alle anderen damit spielen. Ja, genau, so eine Gitarre konnte man daran spielen. Das
0: kannst du hier alles in diesem Programm auch, warte, ich zeig mal ganz kurz was.
3: Witzig, oder? <lacht> Super geil. Der Hammer. <lacht> <lacht> ähm,
2: äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Insofern, da, das ist eigentlich eine ganz interessante Mischung, weil da ging es nicht nur ums Scheitern, sondern da ging es auch ums, ähm, ums gar nicht erst anfangen oder schon in den Anfängen scheitern. Ja? Also ich saß, wie gesagt, äh, auf dieser Couch von dem, von dem Lehrer und meine Mutter daneben und sie hatte sozusagen den Auftrag meiner Großeltern, das Kind muss jetzt musikalische Früherziehung mhm. so und dann saß ich auf und dann fragte mich der Lehrer spielte mir so ein super langweiliges nicht sagendes Stück auf dem, auf dem Keyboard vor und dann dreht er sich um so äh, hättest du Interesse daran wäre das was für dich und meine Mutter sitzt neben mir im Echo gibt sie die Frage weiter ja Christopher wäre das was für dich und ich saß da so und hatte einfach keinen Bock und habe natürlich gesagt ja weil die Situation habe ich halt verstanden ne? Ja, klar. Und äh, dann war eigentlich der Scheiternsprozess in dem Moment klar. Ja? Also der, die Abmachung war zwei Jahre mit meinen Eltern. Es war nach fünf Monaten und dem zweiten schlechten Zeugnis.
0: <lacht> oh Gott. Ach, da gab es sogar Zeugnisse. Natürlich. In ja,
2: Natürlich, schriftliche Zeugnisse. ja Er lernt die Theorie nicht und ist meistens unvorbereitet oh
1: und etwas desinteressiert. Ja, und ähm, das war meine Karriere als Pianist. Ja, ja. aber da denke ich mir jetzt manchmal, ganz ehrlich, okay, ähm, vielleicht hätten meine Eltern auch einfach so ein bisschen... Scheiße sein müssen und sagen, okay, äh, du kleines, verzogenes Arschkind, ja. äh, du setzt dich jetzt ja, also setzt dich einfach hin und lernst die Scheiße, denn mit 20 wirst du uns dafür lieben, weil du dann geil zum Mensch gehen kannst. Und du kannst die geilsten
2: Frauen abschleppen, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Aber, es, also, weißt du so, ich, ich, also, klar, das war so eine Art von, schon natürlich so eine absolut tolerante und, und tolle Erziehung so, was aber auch dazu geführt hat, dass ich dann, ich da bin ich halt im Zwiespalt, soll ich jetzt, irgendwie finde ich das scheiße und irgendwie auch gut. Wahrscheinlich ist es besser, dass es dass ich jetzt so aber Benne, so komm, unmusikalisch du bin, aber es wäre schon geil, es wäre doch auch für dich geil, könntest du jetzt so richtig am <lacht> Keyboard <lacht> alleine halt... Mann,
2: das, das wäre total geil. Ich, ich, das das, das, das würde mich unglaublich freuen und das würde mich definitiv zu einer Person machen, bei der ich in den Spiegel gucken würde und häufiger mal sagen würde, boah, cool. Dann würdest du ja nur ja? noch vom Spiegel stehen. <lacht> das tue ich ja so schon, aber meistens leider nicht mit boah, cool. <lacht>
0: ja, boah, aber, fuck! Ne, um das jetzt mit so einem so hippie zu machen, man ist doch dann, ne, das, ist, das hat dann doch auch zu einem selbst gemacht dann letztendlich. Ja, genau. Also, ne, und ich glaube mittlerweile, offen. dass. Hätte das wirklich wirklich Bock gemacht, äh, dann wärst du von alleine dabei.
2: Ich frage mich auch häufig, ob meine Eltern da wirklich hätten viel beeinflussen können. Also ich gebe dir recht, Benne, mit so einer ernsthafteren, also mit einer strengeren Erziehung vor allen Dingen, ne? kannst mhm. du natürlich schon den Kindern Disziplin lernen. So. Aber dann haben wir, weißt <lacht> du noch, wie oft wir am Küchentisch saßen und uns darüber unterhalten haben, dass unsere Eltern selbst eigentlich verquere Produkte ihrer eigenen, äh, also eigentlich Produkte ihrer verqueren Erziehung. Vergangenheit, sind. ja. Ja, ja ne? also...
1: Die Generation naja. unserer Eltern ist komplett kaputt. Also. <lacht> ziehe das nicht auf alle Eltern? Nee, aber das ist
2: wirklich so die Mutter, ja, die, Mutter die eigentlich ein, ein chronisches Aufmerksamkeitsdefizit hat, ja, weil sie wirklich noch in dieser Art, äh, ja wirklich noch patriarchischen Grundordnung groß geworden ist. Ja, die hat immer gespült, hat immer Küchendienst gemacht, hat immer geputzt, hat sich immer mehr um andere gesorgt als um sich selber. Mhm. Ja Der kleine oder große Bruder, der genau das Gegenteil repräsentiert, in Form eines Mannes, ja. ja. Und dann der Vater, der von seinen Kindeltern wiederum keine Liebe gekriegt hat, weil das damals noch nicht männlich war. Ja. Und richtig. wir sind, und, und wir müssen, der da, müssen und, der daraus,
1: und der daraus resultierende Vaterkomplex, den wir alle drei haben.
2: Ja. ja speak for yourself, there's
1: sport. <lacht> <lacht> <ich> <lacht>
2: Also in gewisser Weise äh, würde ich mich ja. davon nicht freisprechen. Es, es aber, ja. aber ich habe schon das Gefühl, das, das bessert sich. Auf jeden Fall, oder? Bessert also, sich. Bei dir hat es sich zu schnell gebessert übrigens. Ich
0: bin, ja, ich bin richtig dick in Du bist schon Kopf.
2: wieder fein raus, was mich auch schon wieder
0: stört. <lacht> aber Also äh, wir waren bei ich, Sch- ich äh, mache langsame
1: ja. Schritte auf meinen Vater zu. Wir können ab und an mal mehr als zwei Sätze
0: miteinander. <lacht> das ist mit, mit, mit der Kamera. ist natürlich ein lang, lang, länger angelegtes Projekt gewesen. Ja. Das, das Ding mit, ja. der, mit der Kamera von letzter Woche. Oder Verletzter Sendung genau äh, hat ähm, sich jetzt noch nicht viel getan.
1: Oder? Ge- muss erstmal noch äh, genau das ist ein Projekt, das ja an meinem Geburtstag dann starten soll. Okay, ähm, im April richtig. Okay, mhm. okay, ja, schön. Sag mal deiner
0: Mutter äh, aber nee, sag, oder wäre es dann vielleicht so, wenn du sagst, Mama, ich, ich würde das gerne mit Papa irgendwie starten und dann. Äh, dann, dann sagt das deine Mutter deinem Vater und der kauft dir erstmal seine ultra teure
1: Kamera. <lacht> nein, so nein, okay. nein, war, war, du hast es falsch verstanden. Er hat, <lacht> <lacht> ja, das könnte, also so würde es dann eigentlich laufen. Das wäre ja, Nee, es, es ist quasi, mein Vater hat früher relativ viel fotografiert und hat dann durch äh, die Arbeit, der ist halt so ein Workaholic, sag ich mal, und ähm, hat halt all seine Hobbys quasi aufgegeben mit unter das Fotografieren und ähm, zu Hause haben wir eine alte Minolta rumliegen, von der du doch vor kurzem gesprochen hast, weil du dir so eine äh, komische so eine Minolta gekauft hast mit diesen verschiedenen äh, Speichereinsätzen, die man ja, da ja, hat. richtig. Äh, ich schweife ab und ähm, <lacht> diese, <lacht> diese Minolta liegt zu Hause rum und funktioniert nicht richtig und ich bin zu meinem Vater und habe gesagt... Äh, Vater? Nein. <lacht> 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 ich, ich, ich spreche meinen Vater nur mit. Ja, Sie also, Sieht's Sie, <lacht> Sie, <lacht> das dir? Das ist ganz normal so ein, ein distanzloses Sie. <lacht> <lacht> das, das, das macht man noch so in Baden-Württemberg. <lacht> ah, also <lacht> äh, nee ähm, und äh, meinte zu ihm, äh, dass er doch mal sich um die Kamera kümmern soll die irgendwie reparieren soll und ähm, wir dann zusammen ähm, fotografieren beziehungsweise er mir ein bisschen zeigt, wie das geht, weil er das ja so gut kann. Okay.
0: Hast du, also konnte das auch wirklich gut, hast du Bilder? Ja, sicherlich hast du Bilder. Ach stimmt, ich ich, ich habe einmal das Kinderfoto von dir gesehen, das war auch Mhm. äh, sehr gut aufgenommen, fand ich. Mhm. Ja, also
1: der hat so mit... mit Lichtverhältnissen und so. Der hat einfach, der der ist ein guter Handwerksfotograf, glaube ich. Der der versteht das Handwerk so. Vielleicht ja, das ist wichtig. Fehl, das ist ja das fehlt ist ihm dann äh, ab und an der ästhetische Background, aber ähm, ja. <lacht> ja. Ja gut, ey, das, ist,
0: das, ist auch, das ist auch ja schwierig. Muss
2: man. Da, da bist du halt der Kenner, ne? Absolut. Wo wir, bei, wo wir beim nächsten Hobby wären. Ja, ich, ich finde man, wenn ich dich in die Pfanne haue, darf ich dich auch auf richtig loben. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich auch wenig Leute kennengelernt, die sich in so wenig Zeit so viel Fachwissen aneignen wie du auf dem Gebiet der... Der Fotografie. Also nicht nur, dass es auch wirklich ähm, stilvolle, also qualitativ hochwertige, ansprechende Bilder sind, finde ich. Okay. Sondern auch, ähm, dass du (lacht) immer wieder nach irgendeiner verqueren Nachtschicht in deiner Bar, (lacht) ja, ähm, wieder, ich habe jetzt wieder was Neues, ich hole mir jetzt eine Fotobox, jetzt produziere ich selber Filme und sowas. Und und eigentlich immer mit so einem schelmischen Grinsen so Bruchstücke irgendwie erzählt hast. Und am Ende warst du halt dabei, deine Filme komplett selbst zu entwickeln. Und das innerhalb von zwei, drei Monaten hatte ich das Gefühl. Also du ja. die, die Entwicklung, die du dir, also die Hobbys, denen du dich widmest, den widmest du dich schon voll und ganz, oder?
0: Ja, also du sprichst mich jetzt an, ne? Ich sprich dich jetzt Achso, an. so, ne? ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Ja, ja, doch schon. Also das mit dieser, mit dieser Fotografie, das war ja schon so eine ganze Zeit lang. Also ganz früh hatte ich so eine ganz einfache Digitalkamera bekommen von mhm. meinen Eltern. Oder habe ich mir eine gewünscht und da habe ich dann so Fotos gemacht und erstmal verstanden, okay, dass man, wenn man irgendwie ganz weit weg ist oder dann, dann dachte ich, es ist dunkel, dann kann ich jetzt einen Blitz anmachen und dann ist es hell. Und da habe ich gemerkt, oh fuck ja, so weit geht der Blitz ja gar nicht. Also da muss man erst, mal, dann habe ich das erst so ganz rudimentär verstanden, dann ganz lange nicht viel passiert. Und dann... Wann äh, war das? Äh, ja, mit so elf oder so elf, zwölf. Ah ja krass, okay, ah, krass. also das siehst du, siehst du... So da, da geht schon los. Ja, das stimmt. Da, ja, also da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, ey, das macht das macht schon Spaß. Aber dann war das so, ja, dann ist es ein bisschen verlaufen. Dann hatte ich mir im zu Zivildienstzeiten meine erste gute Digitalkamera gekauft. Aber dann hatte ich ganz schnell gemerkt, aha, ja, so richtig, do- also es ist irgendwie dann doch langweilig, so viel und Fotos. Und, und dann hatte ich äh, eine gute Bekannte, mit der ich viel über Fotografie dann gesprochen habe zu der Zeit. Hast du noch über anderes mit dir gesprochen? Nee, ja, ja, Musik und so. Ne? Mm. Ja, ja. <lacht> cool. ja. no, das, die coolen Sachen. Ja, die hatte schon Einfluss, muss man sagen. Also äh, will ich nicht missen. Mhm. Möchtest du den ja. Namen sagen, dass wir es hinterher überbieben können? Nein, 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 wir, wir reden ja hier nicht wie mit Namen. Ich würde ganz gerne
2: am Ende der Sendung für all die interessanten Zuhörerinnen noch mein, meine, meine, meine Adresse
0: hinterlassen und ich finde es schön, wenn ihr das ausbieben würdet. Nein, lasst die, die, die äh, sie, könnt, sie, können es, sie können es schreiben, äh, uns schreiben unter sprechstunde der belanglosigkeiteu Aber ich möchte irgendwas. Wenn ihr einen Kontakt an, an, an <lacht> wollt, dann. Äh,
1: <lacht> das piepsen wir jetzt aber okay. ja, ich Ihr könnt wollte... auch, einfach auf Fe- <lacht> Sie können auch einfach auf Facebook schreiben
2: Ja, nein, aber ich finde das gut Ich finde das gut, dass du das gerade gesagt hast Weil ich wollte mindestens eine Situation haben In der gepiepst wird ja? okay, Ich ja, wollte Scheiß. nicht aus diesem Podcast rausgehen Ohne dass einmal gepiepst wird Das war mein persönliches Ziel, das habe ich euch nicht gesagt Weil ich mir dachte, wenn ich es euch vorher sage, dann ja, wird es genau schwer wir drauf. Ja, ähm, Das Ding ist halt
1: Schizi, wir können den Pieps überall einbauen, wo wir wollen. Ihr könnt wir können auch ganze Passagen von mir lesen. Wir zensieren hier richtig raus am Ende. Wir werden auch alle deine,
0: deine Scheiße oder. Äh, Vater, Vater haben wir auch, machen wir auch was. Vater. Aber zurück, zurück zur Geschichte. Ähm, ja. Ich freue mich ja, dass ich jetzt kurz ein bisschen Raum auch für die Geschichte bekomme. Ja, 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 bitte. Weil wir sitzen jetzt hier auch gerade, ich bin auch gerade mega im Fluss. wie du, Hier unten auf dem Boden liegt mein Karton mit allen Chemikalien. Hinter mir Hinter, <lacht> sind Filme aufgehängt, die, die ich gestern entwickelt habe. <lacht> <lacht> die hab sich auch irgendwo ein...
2: zwischen gruselig und extrem äh, perfide auch bewegen. <lacht> ja, wenn man das nur so in schwarz-weiß jetzt
1: sieht. Ja, sind, sind Schwarz-Weiß Schwer weiß. einzuschätzen, welche Seele dahinter steckt, sagen wir mal so. <lacht> Ja, ja, das ist ja ein, ein Markenzeichen von dir, Johann, äh, dass du ja äh, viel Schwarz-Weiß bis auf mhm. eigentlich fast nur Schwarz-Weiß fotografierst. Ja, weil ja, das genau. genau
0: es sind einfach aus, aus Gründen, aus, einfachen, aus einfachsten Gründen erstmal, genau, es ist erstmal grundsätzlich einfacher, weil man, wenn man, wenn man Fotografie lernen will, das kann ich dann nur empfehlen, macht es dann am Ende irgendwann Sinn, Schwarz-Weiß weiterzumachen, weil man dort eben eine einfachere. Bildsprache hinbekommen. Wenn du Fotos machst, dann achtest du halt nicht so viel auf Farben. Wenn du jetzt Farbbilder machst, dann guckst du, passen jetzt die Farben oder sind die Farben interessant? Und Sondern du achtest halt viel mehr nur auf Struktur, auf Licht und Schatten, was das halt Essentielle von Fotografie ist. Mhm. Und, und Aber auch für dann, Farbfotografie, oder? Ja, also, eben genau auch. Also, ja. Das passt halt alles noch rein, aber du nimmst du sozusagen den Faktor Farbe raus, der mhm. sozusagen einerseits ablenken kann, andererseits aber auch natürlich... Äh, Sinn macht. Verschönern kann. Genau, was verschönern kann. Aber es ist halt noch umso schwerer, das dann ins Richt- so richtig dann hinzubekommen, wenn du dann auch noch sowas wie Perspektive oder, oder äh, Bildausschnitt und so weiter.
2: Apropos per- Perspektive, kannst du es dir perspektivisch vorstellen, auch Farbfotografie? Ja, mache ich, ich, mach ich ja auch okay. äh, immer
0: mal wieder so. Äh, <lacht> ja, ja, genau, Weil es auch einfach ist, weil das kann man einfach im Fotolabor abgeben und man kriegt gute Ergebnisse. Schwarz-Weiß Bilder lohnt sich halt sehr, zu Hause zu entwickeln, weil das... Mhm. Äh, weil man da eben auch sehr viel dran verändern kann. Das ist eben dann auch das schöne Farbbilder, entwickelst du genauso wie jedes andere Labor zu Hause und Schwarz-Weiß-Bilder kannst du, ja, ganz unterschiedliche Entwickler und also man kann sich halt dann tot, und das das merke ich bei meinen Hobbys, dass ich halt tatsächlich was will, wo man sich so richtig intensiv reingraben kann. Dass man eigentlich nie so richtig zum Ziel kommt, das ist dann auch manchmal so total verwirrend, aber das hält einen dann so ewig bei der Stange sozusagen. Mhm. Jetzt bei der Fotografie merke ich, ich habe dann mir dann 2013 meine erste Spiegelreflexkamera gekauft analog und danach war ich dann unterwegs und dann habe ich Geld gespart und habe mir dann eine viel teurere Kamera gekauft eine Leica M5 M6 nee. ja ah scheiße <lacht> nicht,
2: nicht, nicht verwechseln mit
0: BMW Fuck. Mhm. der BMW M5 habe ich dann mir auch zur gleichen Zeit ne?
2: mit mit äh, ähm, ähm, hier wie hieß das nochmal? Hautfarben. <lacht> Wie heißt die Farbe nochmal?
0: Beige? Beige? Was meinst du?
2: Nein, was heißt du? Hautfarbe, da gibt es doch. Also ne, die Farbe von der Haut. Ja. Was ist das für ein Ton? Für einen Farbton.
1: Ocker. <lacht> also ich Ocker bin Ocker. Ocker. Ich bin also also ich bei mir meistens
2: rot. <lacht> du bist eher rot. Bei, bei, bei mir b- rot brillant. Ja, in der, Sonne, in der Sonne mit Weißschimmer. <lacht> genau.
0: Und orange Annehmend. Ja, das ist
2: Also, es also ist doch ganz schön, wie so schnell so eine Fachdiskussion daraus erwachsen kann, oder?
0: Ja, solange es nicht in, in, in eine verbotene Richtung geht. Was
2: wäre denn verboten? Ja. Habt ihr überhaupt schon Spielregeln, wenn ja die Frage geht natürlich auch an dich. Habt ihr eigentlich schon Spielregeln über Verbotenes hier abgesteckt? Weil ich sag mal, von euch war das natürlich... Ich weiß, zwischen uns gibt es eine große persönliche Sympathie, aber ihr habt natürlich jetzt schon hoch gepokert. Ne? keine Spielregeln festzulegen und mich direkt einzuladen. Also <lacht> Wir haben die Spielregeln festgelegt, das ein dass ein wir emotionaler die Chefs Move. sind und du,
0: du ein Gast. Alles
2: okay, p- aber wir kommen am Ende noch zu meinem Musikwunsch. Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also es lohnt sich, für alle Mitte, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende ja, dabei zu bleiben. dran. <lacht> also ich, Wir, haben, ich gar kann, nicht, wir ja. haben gar keinen Spannungsbogen aufgebaut, das fehlt uns noch ein bisschen. Genau. genau. Ja, ja wir, das ja. kommt noch. Genau. Leute, bleibt dran, es bleibt spannend,
0: wenn Chrissy, sein, wenn Chrissy euch was richtig, äh, also einen Song empfehlen
1: wird, den ihr nicht so also, um einen vergessen Aus
2: unerschöpflichen Inventar meiner Musikbibliothek.
1: <lacht> ja, am, äh, am Ende passiert was, damit hat keiner gerechnet. <lacht> da bauen wir euch alle nochmal auf. <lacht> ja, aber wir
2: waren bei Hobbys. Also du zurück schon... zur Struktur, ja. ja. Äh,
0: genau, ich will das nur kurz abschließen. Hm. Genau, aber und jetzt habe ich, ähm, jetzt fahre ich ja bald äh, nach Südamerika,
1: habe ich ja schon erzählt, ich hey. ben, ich schon erzählt? Ja, ne? den ganzen März bist du weg, ne? Genau, habe ich schon erzählt, richtig. Wenn, ja. wenn du zurückkommst, ähm. mache ich dann dauerhaft den Podcast mit Chris.
0: Was Was meinst du? <lacht> Wir neben den Laden dann. Achso. Und kegeln dich, kegeln dich so richtig schön links und hinter links ja, raus. Du kannst ja Chrissy, Chrissy hier reinlassen und dann sitzt er hier vor dem Equipment und weiß halt nichts, wie er das muss. Also das kannst du leider vergessen. Das ist so, wie wenn ich meiner Mutter probiere, WhatsApp
2: zu erklären. Erklär's mir nochmal, Mutter, das ist intuitiv. Ja, aber erklär's mir nochmal.
0: Hier. Drückst du drauf und dann drückst du da unten. Das ist eine Tastatur und dann gibst du jedes Mal. Ja, ich würde würd
2: kläglich daran scheitern, Ben. Aber wir können ja äh, vielleicht ähm, was anderes machen. <lacht> 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 Uns fällt schon was ein. Auf jeden Fall freut Kräft euch ich doch mal. Ja, ich, ja, das ist auch noch eine Baustelle. <lacht> Aber das, <lacht> gehört, das gehört jetzt erstmal nicht zum engeren Thema. Da, dazu kommen wir noch. Kommen wir noch. Oder, <lacht> Benne?
0: Ja. ja das also, dann, äh, genau. Ich gehe dann nachher yes. irgendwann mal aufs Klo, dann könnt ihr das besprechen. Ja. Ja. Gut. Also genau. Ja, uh, yeah, to make a long story short. Sehr gut, sehr gut. In
2: a nutshell kannst du auch sagen. Wobei sich da die Linguisten drüber streiten. Das würde da jetzt weit führen. <lacht> to, to,
0: to make a segue back to our theme. <lacht> to build this. Ja, wie auch immer. Ja. Um, yeah. ist, es, ist es natürlich so, dass dann, dass dann je länger man auch bei vielleicht beim Hobby bleibt, das wäre jetzt so mein Einwand, Äh, desto äh, wenn es jetzt so ein Hobby ist, wo man Sachen kaufen kann und und sich weiterentwickeln will und kann und so, dann wird das irgendwann halt auch kostspielig. Und da bin ich jetzt gerade am Punkt, wo ich jetzt halt nachher die Leica mitnehmen wollte und ich gemerkt habe, ich habe kein gutes Weitwinkelobjektiv und ich habe jetzt mein ganzes Geld zusammengekratzt und so gut wie alle meine funktionierenden Fotosachen verkauft, um mir ein neues Objektiv zu kaufen. Bist
2: du, bist du dir sicher?
0: Habe ich jetzt schon gekauft. Liegt hinter <lacht> uns im Schrank. Wir müssen echt häufiger Rücksprache halten. Ne? Ich meine, du gehst schon, du bist schon bewusst, dass du nach Lateinamerika gehst damit, ne? Ja, aber das ist ja das Gute bei der bei dem Leica-Kamera. Ähm, die ist die ja, kennt ja extrem unauffällig. Also die fällt <lacht> halt, deswegen habe ja, ich aber die halt also so gerne. Das ist die nicht sch- so, als hätten
2: die eine Auswahl, wenn die, wenn die an deine Klotten gehen. So. Die nehmen ja. halt mit,
0: was irgendwie nach irgendwas aussieht. Ja, das sieht ja nach nichts aus. Das sieht einfach nach einem schwarzen Kasten aus. Ähm, ja, pff. Das ist ja, immer, nee, also
2: ja. muss jetzt auch nicht sein, das stimmt schon, gerade Chile ist natürlich, nennt man ja auch die Preußen Lateinamerikas. Ja. Und, ja, genau, äh, ich
0: werde eigentlich nur richtig <lacht> zum genau, in der Stadt sein, wenn ich in Chile bin <lacht> und dann äh, fahren wir nach Argentinien und dann sind wir halt die ganze Zeit in den Anden
1: und deswegen habe ich halt einen Weitwinkel. Darum beneide ich dich auch. Um, ja? ja, das ist ziemlich krass, Johann, ja. Wie lange bist du nochmal genau weg? Äh,
0: 20 Tage.
3: Mhm. Hm.
0: Achter bis neun, naja, 21. Ja. Ja, genau. Soweit so dazu. Es, äh, es ist in progress. Ich werde auch mal irgendwann vielleicht, wenn jemand interessiert ist, mal was zu sehen. Ich habe auch eine Internetseite, nur ist die nicht anonymisiert.
2: Da muss ich nochmal was Muss zu- man das hinten anstellen.
0: Muss ich vielleicht noch meinen richtigen Namen? Äh, ach, keine Ahnung. Nee, hey, aber, interessiert aber, ich aber ähm, doch, ich glaube schon,
2: dass es das viele Leute interessiert. Ja? Ähm, Benne, ähm, du hast ja auch ein paar Reisen geplant, ne?
1: Für dieses Jahr?
2: Ja. Ja, wir haben ja gesprochen und ich habe mir eure Podcast angehört. Okay, Ach ich so. habe mich geoutet. Ah. Ah, ich ja, ich habe doch jede Scheiße. Folge gehört wie Scheiße, so ein Groupie und die ganze ja Zeit über, über drei Wochen, vier Wochen an die Tür geklopft und jetzt bin ich endlich drin.
0: <lacht> ich habe gehört. Ach, deswegen, deswegen standst du auch gerade auf der Straße, weil du wusstest, dass wir äh, bei dir vorbeifahren werden. Nein. Richtig. Du hast genau. uns gestalkt. Du wartest Gibst also jeden Abend. Ja, aber raus, ja, ja, weißt
2: du, das ist halt so ein Ding. Ne? Stalken ist leider nicht mehr so ein dehnbarer Begriff wie früher. Ja, also mittlerweile ist man ja sozusagen wirklich fast an der, also schon mit einem, mit einem Fuß in der, in der Gefängniszelle. Deswegen würde ich es nicht stalken nennen. Ich würde ich würd den alten deutschen Begriff b- dafür benutzen. Ich habe euch nachgestellt. <lacht> 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 aber apropos Reisen, ja? ja? Benne, du hast ja auch ein paar Reisen, oder? Äh, ja. Ähm, Und jetzt kommt Jahr. die Fr- sorry, wenn ich das noch anfügen darf, jetzt kommt nämlich die Frage, die geht an beide, aber erstmal würde ich gerne Benne hören. Ja, absolut. Ähm, und zwar Reisen. Ja, ist ja heutzutage auch so. Wird ja gerne als Hobby ah, stilisiert. Also, ja, jetzt, ja, ich, jetzt, jetzt, ja, jetzt wisst ihr, wohin es geht. Jetzt hast du mir meinen Punkt vorweggenommen. Oh, tut mir leid. Alles gut, alles gut. Alles oh, gut. Ja, dann müssen oh. wir uns besser absprechen. <lacht> ich habe es ja extra aufgeschrieben. Ah, okay. Echt? Ja, also äh, Reisen als Hobby. Ja, ähm, Ja, ich will gar nichts vorweg schicken. Ben, dein Standpunkt dazu. Ist, das, äh, ist Reisen dein Hobby? Findest du es ein gutes Hobby? Wie beobachtest du das bei dir und deinen Mitmenschen?
1: Es ist vielleicht ähm, Es ist bei mir lange nicht so ausgeprägt wie bei anderen Leuten, die ich kenne. Bei euch Geografen, keine Ahnung. Ähm, natürlich, also ich bin gerne unterwegs und es okay, ist, sie ist wunder- kein Geograf.
2: Und ich bin auch kein Reiser. <lacht> Ey,
1: Leute, seid einfach still. <lacht> 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 hey. Fake News, Fake News. (lacht) 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 Oh, herrlich. (lacht) Neues Hobby, Präsident werden. Ja. äh, ähm. Da kann man auch viel reisen. (lacht) (lacht) Ja, also ich bin bin eher auch, genau, äh, also ich bin auch gerne unterwegs, aber sehr dosiert auch einfach und so ein bisschen, ähm, ich suche mir schon gerne. Also ein Hobby? Nee, ein Hobby ist, 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 ja, nee, es ist mehr ein, ein sich ausprobieren, irgendwo irgendwo hingehen
3: mm.
1: und ähm, äh, aber es ist bei mir lange nicht so ausgeprägt, wie ich es bei anderen kenne. Also das heißt nicht, mm. dass ich ein Kulturbanause bin und mich nicht für andere äh, Menschen interessiere, aber es ist einfach so, ich ähm, viele fröhnen ja immer so nach dem Urlaub oder äh, keine Ahnung, irgendwo so, ich habe jetzt diese, ich hab dieses absolute Fernweh ähm, das ist ja so ein oft, so oft, ein Satz, den ich jetzt im Studium auch oder während dem Studieren immer gehört habe, ist bei mir nur so semi-krass ausgeprägt. Ich bin schon gern mal weg so, aber ähm, hm. ist jetzt nicht so, dass ich es dass als wirkliches Hobby bezeichnen würde.
2: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich muss auch sagen, wo du gerade meintest, wo du dich so ein bisschen in die Defensive begeben hast und gesagt hast, ähm, Vielleicht ist das bin ich deswegen auch ein Kulturvernauser, ne? Und das liegt auch nicht an einem Mangel an kulturellem Interesse. Ich würde sogar mi- mittlerweile so weit gehen zu sagen, dass dieses ganze Mainstream-Reisen, was man so von anderen mitkriegt, ja, das wird ja gar nicht mehr um des Reisenwillens betrieben. Das wird ja mehr um der äh, um der. <lacht> 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 tut mir leid, aber Johann, also ich war gerade wieder selbst unterbunden.
3: Aber <lacht> der Kuck ist.
2: Okay, wir machen Piepser darüber, ja? Okay. Er hat noch gegoogelt. <lacht> oh, ich habe endlich meinen Piepser. Okay, sehr schön. Aber weißt du, Benne, weil das Ding ist, ne, das hat nämlich eigentlich gar nichts mehr mit Reisen zu tun. Das hat nämlich eigentlich wirklich nur noch damit zu tun, dass die Leute da sitzen und sich selber nicht mehr vorgaukeln müssen, dass sie geil sind, sondern jetzt handfeste Beweise dafür haben, dass sie sind, sind. Ja? Weil sie Ey, Bilder da, davon haben. Weil sie Bilder davon haben, weil sie da waren. Mhm. Ja, weil sie da gekackt, geschissen, geschwitzt, ge, ge, gelegen, ge, ah. konsumiert Und alles Mhm.
0: haben, ja, geraucht, gefeiert Mhm. und was weiß ich nicht alles. Genau, dazu passend (lacht) gibt es nämlich den sehr guten Ausdruck von Heinz Strunk, den er, glaube ich, mal bei TV Total gemacht hat, als er sein Buch Heinz Strunk in Afrika vorgestellt hat. (lacht) hat er gesagt, wie läuft das heutzutage ab bei bei jungen Leuten, die irgendwie reisen? Es, Es läuft nämlich so ab, dass das Reisen, das hat er implizit gesagt dass Reisen sozusagen zu so einem, so einem Lifestyle Ding wird, dass du sozusagen reist, um um das dann äh, zu verkaufen das ist also eine Art Statussymbol für dich
1: und dann sagt er so ja, ja also de- das würde ich absolut unterschreiben Reisen ist ein Statussymbol ja. auf jeden Fall und aber in schon dem Moment
2: so, und schon ja immer. genau aber in dem aber mittlerweile wird es halt äh, Mainstream
0: mäßig mhm, ja ne? und, genau das ist das, was früher der Fernseher war ist jetzt halt irgendwie sind jetzt Fernreisen Moment, ich habe gerade eine unglaubliche Erleuchtung. Mir steckt auch in beiden das Wort (lacht) fair. Ja, sehr gut. Genau, das ist eigentlich das gleiche. Und und Heinz Sprung meinte dann, ja, halbes Jahr Australien und genauso dumm wie vorher. Ja, ganz genau. Genau, es steckt also hinter den Reisen nichts wirklich mehr hinter. Also nichts von, ich, ja, das, das bringt mir persönlich was, ich, äh, genau, ich will irgendwas Neues erfahren oder so, sondern es ist naja, ganz aber, aber, Naja, aber, aber,
1: aber ihr, also <lacht> im, zum Beispiel, ihr habt jetzt beide, wart für ein halbes Jahr im Ausland, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht und das ja. ist für euch beide persönlich auch eine sehr prägende Erfahrung gewesen, das heißt, wenn ihr, ja. wenn wir mal das, das Instagram reise Gedisse da mal rausbringen und halt, sage ich hm. mal, fällt mir ganzen, schwer. Ja, es ist schwer, aber dann könnt ihr ja von euren persönlichen Erlebnissen und so, das ist, habe ich bei dir das Gefühl, Chris, dass deine Zeit im Ausland dich sehr geprägt hat, als auch bei dir, Johann, deine Zeit im Ausland euch beide sehr geprägt hat, ihr also schon sagen müsst, es es, es war für euch auch schon was Besonderes.
2: Ja, also vielleicht kann ich da ganz kurz was zu sagen, also damit hast du recht, aber das führt mich eigentlich wieder auf den Punkt zurück, den ich eben gemacht habe, nämlich... Ähm, das, ähm, das ist ein kultureller Austausch, ja, mhm. und ich habe das mit dem Ziel gemacht, mhm. komplett in ein anderes Land, dazu gehöre ich die Sprache <lacht> und alles, was drumherum so, also was dazugehört, halt einzutauchen, ne, mhm. und das ist mir auch ein gutes Stück weit gelungen, so, und deswegen war es eine Wahnsinnserfahrung und natürlich war darüber hinaus auch der Austausch mit anderen Leuten, um es ganz kurz zu erklären, ich war ein Jahr in, ähm, im, im Nordwesten Spaniens und jetzt werden einige sich an den Kopf und sagen ja ja wieder so einer der in Spanien ist aber ich habe schon ernsthaft betrieben so und das lasse ich mir auch nicht nehmen nein du hast das ich habe ja. die Sprache ernsthaft ernsthafter äh, als
0: ich ja, alle die ich kenne ja ja, ja. ja.
2: ja. So und ähm, genau, ne, und das ist halt eigentlich genau das, was ich sagen will. Deswegen, also Reisen ist eigentlich mittlerweile für mich der Gegenentwurf zu Kulturaustausch äh, äh, geworden, ja. Einfach weil es immer oberflächlicher wird, es wird immer gängiger, mhm. es wird immer ja. kurz getakteter, es wird immer intensiver, mhm. es wird immer mehr auf Geschichten beruhend mhm. ähm, gemacht und es wird immer mehr zu einem äh, auch <kühm> ja, zu einem Alleinstellungsmerkmal von gewissen gesellschaftlichen Schichten. Es ist, es ist sowas wie wie Marken, wie 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 Kleidungsmarken mhm. tragen. Ja, es wird ja, zu m-m. einem neuen schon Es hat nichts mehr damit zu tun, mhm. äh, andere Leute aus anderen Leben das kennenzulernen. Es ist ein reines lifestyle produkt Ja, aber selbst, mhm. selbst schon
0: dieses Vorurteil, wenn du jetzt sagst, <kling> ähm, äh, ja, 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 jetzt sagen wieder Leute, ja, ja, auch wieder so ein Spanier, dann, dann ist es ja auch schon sozusagen so eine Art Vorurteil, wenn du jetzt oder alleine schon, wenn du, jetzt in so ein, wenn du jetzt nicht nach Osteuropa äh, warst und dort äh, ein Jahr lang in Polen gelebt hast, sondern wie so mainstreamig ist das nämlich schon, nach Spanien, ja, ja, genau. in Spanien zu leben. Wo ich
2: mir halt auch denke, Alter, wenn du in Galizien rumhängst, ne, so da, wo, wo einfach wirklich, wirklich die Kühe in der Überzahl sind, ja, ja. So, dann ist das genauso erschreckend für einen Städter, wie wenn er, weiß ich nicht, in, hinter Hinterbuchsehude.
1: Meine in Auswahl Schwarzwald nimmt. geht, in Schwarzwald. Oder in Schwarzwald, genau, ja, wo, wo ich keinen Menschen mehr verstehe. Ja.
2: Ja. Und, ähm, und das muss man echt einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen, dass das auch noch irgendwie was was Eigenartiges hat, wenn man in jede Regionalkultur mal wirklich
0: äh, reingeht. Ja? Genau, und sich halt <lacht> halt so wirklich auch darauf einlassen. Und da muss ich sagen, da ist halt dann dass dieses Erasmus-Projekt oder die Leute, die ich dann da auch kennengelernt habe, da war das dann aber auch ganz schnell so, okay, jetzt jetzt haben wir das abgehakt, wo fahren wir denn jetzt überall hin? Eigentlich? Ja, genau. So, was gucken wir uns jetzt hier an? sagen? Grasen wir ab. Genau, genau. Jetzt, äh, dann müssen wir doch. Und dann fährt man dann zu den Orten, <lacht> als ich ich war in Schweden, und da sind dann die Leute ja, jetzt müssen wir noch schnell zum Nordpol fahren oder da, na, nach Lappland, weil dann, äh, jetzt ist dann nämlich noch richtig kalt und dann fahren wir Schlittenhund und dann machen die das, was 3000 andere vor denen auch schon gemacht haben. So, <lacht> na, also nur um das sozusagen abzuklappern, was man mal gemacht haben muss. Hau, ja, aber, Klasse, aber gleichzeitig, dann, ne. aber,
1: aber, Johann, da musst du gleichzeitig sagen, <lacht> ist dann <lacht> so diese bourgeoise, bohem, äh, Reiseanspruch der Leute, Bobos. die dann, äh, ist dann mehr so, ich begehe nicht an die Touri-Orte, sondern, also, und da gibt's auch, da, also ihr zwei seid nicht Teil davon, aber es gibt auch viele, die dann quasi sagen, ja, aber jetzt suche ich mir das, was nicht mehr so, so zwanghaft dieses, ich probiere, dieses, ich glaube, Zeit spielt einfach eine wichtige Rolle, um jetzt ja. mal meine Gedanken ja, stimmt, zu fassen. Ich, mir ist jetzt gerade viel durch den Kopf gegangen und ich konnte ja. jetzt meine Sätze nicht aussprechen, aber ich glaube, umso länger man an einem auch an einem Ort bleibt irgendwie und vielleicht mhm. auch in einem Land dann einfach, das nicht zu groß ist, umso mehr kann man dann wirklich sagen: Okay, ich tauche dann auch in diese Kultur ein und kann mir dann auch Zeit nehmen, vielleicht mal von diesem ganzen Touri-Crap wegzugehen. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt eine Woche in irgendeiner Stadt bist ja, das dann, dann, dann kannst du nicht den Anspruch haben, äh, komplett dich dieser touristischen Scheiße zu entziehen, weil es geht einfach nicht, weil Zeitamt eine, auch eine be- große Rolle spielt. Oder du hast Freunde in der Stadt natürlich.
2: Aber ich glaube auch, dass es nicht gewollt ist. Das will ich einfach mal so generell unterstellen. Dass es von ganz vielen Leuten einfach auch nicht gewollt ist. Und das, was die als Kulturaustausch verstehen, das ist halt wirklich vor, äh, dann irgendwie über die, über die lokale Einkaufsmeile zu schlendern und zu sagen, oh, guck mal da. Ja? <lacht> und das reicht denen dann so. Und dann, okay, ja. guck ja, mal so da, ein hier.
0: Spanier. <lacht> <lacht> ja. Nein, wie witzig. Aber, Bennett, du zum Beispiel, ne, du, also, die, die Reise von, äh, vom tiefsten, äh, Randschwarzwald hier ins Rheinland, das war ja für dich ja auch schon praktisch Kulturaustausch, wie. <lacht> du hast dich dem angenommen, Bennett. Du hast, genau, du hast dich hier voll integriert. Also das ist bestimmt nicht aus dem Weg gegangen. Ich meine, das, ne, Du sagst, du warst noch nie im Ausland, aber im Grunde genommen. <lacht> was schlimmer, ich, ich war im Rheinland. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? Wenn, man, wenn man diesen Podcast
2: in Bundesländer denken, äh, Grenzen <lacht> denkt, ja dann sind wir international. <lacht> ja. Und wenn ja, man es darüber denkt, sind wir sogar global. Ja.
0: Ja. Wenn man jetzt ja. ja aber genau es gibt. Also um, ja, sorry. Äh, genau, weil ich hatte mir das nämlich auch aufgeschrieben, weil es ja mittlerweile so, wenn du wenn du jetzt so, ich habe mir ja gerade so eine, so eine Situation vorgestellt, man macht irgendwie so WG-Casting, so komm so, da so, also ich habe jetzt gerade, aber na, es, hat nichts, also es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass es jetzt vor allem Frauen sind, aber ich habe jetzt gerade so eine Frau im Kopf, die da so hinkommt, so gerade auf die Uni und dann so, hey, ja, und äh, eine typische Frage, was hast du für Hobbys? Ja, also ähm, ich koche halt irgendwie echt voll gerne so ein bisschen so halt auch vegan und äh, ja, dann auch halt halt voll gerne mit anderen Menschen so. Und äh, <lacht> ja, und ich will halt auch die Semesterferien dann ja, nutzen, ja. um halt auch wirklich mal so rauszukommen und reisen, so, ne? Reisen und ich, ich war Rauskommen halt, ist ganz wichtig. Ja, genau. Ich war halt jetzt schon, ich war halt jetzt schon äh, Work and Travel gemacht, jetzt in <lacht> Australien, aber ähm, ja, jetzt will ich nochmal Südostasien <lacht> entdecken, so, ne? Aber halt, ja, in Myanmar, da muss man jetzt halt auch unbedingt noch hin, solange, das das war so eine der perfidesten Sachen, die ich letzte Zeit gehört habe, so, ja, lass noch alle noch schnell nach Myanmar, wo jetzt übrigens <lacht> gerade so ein so ein ultra krass, also wirklich äh, ein unter dem Radar stattfindender Geozid scheinbar ist. Genozid? Genoz- Genozid habe ich <lacht> <Geozid>. <lacht> Genozid. Genozid gesagt. genau. Aber nicht unser Thema. Aber auf jeden Fall, ja, da müssen wir jetzt noch schnell hin. Können wir vielleicht weil auch noch, noch eine Folge drüber äh, machen über den in mir. <lacht> ja, wenn mal. unsere Empathie so weit rei- okay, reicht. Ja. <lacht> aber jetzt lassen wir noch schnell hin, weil das ist ja jetzt gerade erst äh, geöffnet worden, sozusagen für fremde Besucher. Und äh, das wird sich halt alles da ganz schnell jetzt ändern. So, aber jetzt gibt es ja noch keine Autos wirklich. Und, äh, <lacht> weißt du? und dann denke ich mir so, ja, aber das, das genau. ist genau nämlich das Gegenteil. Auch wiederum das Gegenteil. Das ist dann da- eigentlich das Gleiche wie dieses Touri-Dings, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ne? Ähm, und äh, aber für mich ist das hat das eigentlich qualitativ keinen Unterschied. So. Ja,
2: also Benne, abschließend, wie würdest du sagen, Reisen ist dein Hobby, nein? ne?
1: Reisen ist ja, kein nee, Hobby. Es, sein. nee, ja, es, es darf es nicht, das stimmt. Ja. Nee, also es ist kein Hobby, aber aber generell glaube ich, bin mhm. ich eh von uns dreien. Es wäre jetzt während dem Gespräch aufgefallen, dass ich vielleicht ähm, der bin, der auf jeden Fall am wenigsten so ein nachhaltiges Hobby irgendwie hat. Also also Johann ist so krass mit dem Fotografieren auf jeden Fall am Start und äh, du mit dem Kung-Fu auf jeden Fall und ich habe mich dann gefragt, okay, was ist denn mein Hobby, das ich so richtig schon seit langem irgendwie verfolge? Das ist, also bei mir waren das schon immer, ich habe immer Brüche in meinem Leben da drin. Ich bin da irgendwie zu zerrissen. Und sei stolz drauf. (lacht) Um irgendwie so richtig lang an was zu bleiben, das ist ist natürlich... äh, das ist einfach so. Aber ich glaube zum Beispiel vorletzte Folge, es, es passiert
0: auch, aber auch zum Beispiel viel unter unserem Radar. Wenn du jetzt so, du hast seitdem du in Freiburg bist ungefähr angefangen mit diesem Impro Theater, was für uns beide eigentlich komplettes Neuland ist, Ach, krass. So, mhm. ja, wo stimmt, wir uns gar nichts darunter vorstellen können. Das machst du halt so eigentlich so still und heimlich mhm. und erzählst mhm. uns auch nicht so richtig viel davon äh, oder einfach weil es <lacht> genau. Aber eigentlich ist das. Äh, ja, ich weiß stimmt. nicht, wie regelmäßig du das machst, aber, mhm. aber das. Da, da entwickelst du eine Faszination dafür, ziehst davon auch was raus für den Alltag mhm. und so. Mhm. Also das ja. finde ich gar nicht mal so. Also
1: genau, vielleicht machst du das halt auch eher so im, St- eher stiller vielleicht sogar. Ja, vielleicht vielleicht reflektiere ich das auch nicht so krass, ja. Ähm, oder muss aber, ähm, gut, das ist beim Impro-Theater war das auch so, ähm, dass ich da eine Zeit hatte, wo ich natürlich dabei war, dann kam auch die Zeit, wo einfach nichts war und jetzt war es wieder eigentlich für ein paar Monate echt intensiv, ähm, weil mein Mitbewohner da was gestartet hat und das ist auch auf jeden Fall was, was äh, mir sehr Spaß macht, das stimmt. Aber mhm. Hobby, noch, um das nochmal zu sagen, ist für mich auch eher, das ist einfach... Ähm, Ich sehe das dann doch sehr unter dieser Brille. Okay, es ist dann richtig ein Hobby für dich, wenn du es sehr lange gemacht hast. Und bei mir ist es eher immer so, ich rutsche da mal wieder in diese Schiene rein. Oder auch äh, dieser Podcast ist ja auch, den wir angefangen haben, ist ja auch eine Art, was sich Neues ausprobieren. Und dieser Reiz des Neuen, das gefällt mir eigentlich immer wieder sehr, sehr gut. Und dieses dann richtig lang dranbleiben, das ist halt, das ist bei mir immer dieser schwierige, ganz große Schritt, ja.
0: Ja, dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer dann miterleben, wie wir das Hobby so ganz langsam ausschleichen lassen.
1: <lacht> wie, wie irgendwann, Warte, wie nur Fol- noch alleine sprichst. Und wir haben
2: alle keine Hobbys mehr.
1: <lacht> <lacht> wie, du, wie du irgendwann nur noch alleine sprichst und ich dann nicht mehr da bin. <lacht> <lacht> genau, ja,
0: irgendwann... Äh, ich, äh, Im Moment, im Moment habe äh, ich habe dann, hab, ich hab dann ich, einen YouTube Channel angefangen. Genau, ben, Benne steigt aus und macht den, seinen einen YouTube Channel und ich, ich sitze hier in meinem in, in meinem Podcast Zimmer und äh.
2: <lacht> aber das mit dem Impro-Theater fand ich ganz interessant, Benne, weil äh, weil ähm, <lacht> weil ich mir das ja auch mal angeguckt habe. Du hast dir das angeguckt? Ja, und zwar war das problematisch. Also ich als, ich als alter, äh, als alter ähm, Sprachliebhaber habe hab mir zwei Sachen angeguckt, die so ein bisschen wahrscheinlich eher alternativ sind. Äh, ja, genau, von ihrer Art her. Und zwar das eine war äh, Impro-Theater. Und das mhm. andere war Esperanto. Ich wollte mal in einem Esperanto-Club. Was ist das? Kennst du nicht nee. diese, diese produzierte Sprache, diese vom Schachbrett aus, wie sagt man, vom Reißbrett geplante mhm. Sprache? Okay. Ähm, das ist eine Sprache, die setzt sich zusammen aus Elementen, größtenteils lateinisch, halt romanische Sprachen, italienisch, französisch, spanisch äh, und so weiter. Auch ein bisschen englisch, auch deutsche Elemente drin, aber eher. Verschwinden gering, ein bisschen holländisch. Okay, und das also es ist, ist eine halt konstruierte Sprache. Und es gibt mittlerweile... Und das macht
0: man auf der Bühne?
2: Nee, das gibt es mittlerweile mehrere hunderttausend Sprecher weltweit. What? Also wirklich fließende Sprecher. Du kannst bei YouTube... ein. Hast du das noch nie gehört? <lacht> noch nie das gehört. war doch schon bei äh, hier Esperanto von Freundeskreis. Von Freundeskreis. Die haben das Daher kenne kenn ich es Kenne ich nicht. <lacht> <lacht> okay, war vor deiner Zeit. <lacht> 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 nie mit beschäftigt. Ja, und die, äh, also da habe ich halt mal auf so ein Dings geguckt und dachte mir, es wäre eigentlich geil, mal so eine Sprache zu nennen. Ich habe es mir letztens angehört, hört sich auch wirklich cool an. Das Problem ist nur, ich bin dann da drauf gegangen und das sah aus wie so eine, also ich weiß jetzt nicht, wie wie wie, wie politisch unkorrekt ich hier sein darf, aber ja. wir können es ja notfalls wegpiepen. Piepen. <lacht> Sah halt aus wie so ein bisschen so eine Behindertenwerkstatt. Weißt du, es sah wirklich <lacht> aus wie betreutes Wohnen. So. Ja. Also total schräge Gesichter, die einen da und äh, erwartungsvoll irgendwie angucken. Und, das und ist so eine
0: Art One-World-Project dann, dass, dass dann alle die gleiche Sprache sprechen können? Oder was macht. Wo, wo ja, was ja, das, da wird, das der sollte Sinn genau.
2: Der, der, der Sinn war natürlich, klar, äh, übergreifende, also Kultur- und grenzübergreifende Verständigung. Mhm. Und hat, wie gesagt, einen Anhang gefunden, aber ist jetzt nicht so, hat sich nicht etabliert wie Englisch. Das sollte irgendwie, glaube ich, Englisch ablösen oder sowas. Okay, ja. Ich merke eine leichte Genervtheit von
3: Johann wow, okay.
2: Diese ekelhaften Weltverbesserer. Ja, ich habe mir heute Martin Sonneborn angeguckt, der auch probiert, die Welt zu retten. Und da dachte ich mir auch, oh, zum Glück macht es der Sonneborn. Genau, Und genau, das habe ich dann. Sein
1: Vater äh, zur Bundespräsidentenwahl <lacht> aufgestellt. Geister- das Video hat Move mir hat
2: Johann auch noch äh, gerade vorher gezeigt, äh, in der Tat. <lacht> ja, das war echt gut. Naja, und das ja. mit dem Impro-Theater wirkte halt so, die Seiten, die ich hier in Bonn ausfindig gemacht habe, wirkten auch abschreckend, im Sinne von äh, <lacht> <lacht> ja, im Sinne von, das ist so ein Auffanglager für weiß ich nicht, so Mutti Midlife-Crisis, Muttis, die probieren sich neu aufzustellen in ihrem Leben, so weißt ja, ja. D- und ich weiß ganz genau, wie die sind, die meinen dann, ach nee, ich mach jetzt mal was und also ich habe glaube ich, auch einen Sinn für Humor. Ja, <lacht> und dann meinen sie, sie können das eins zu eins transportieren auf der Bühne und für mich ist es ein absolutes Fremdschirmkonzert. Aber
0: Benno, jetzt haben wir beide ja schon über unsere, äh, Hobbys und was so dahinter steckt, erzählt. dann sag du mal, was das eigentlich für dich ist oder
1: wie sich das für dich zeigt. Oder ja, du, wie regelmäßig machst du denn das jetzt im Moment, ey? Äh, Zurzeit gar nicht. Es ist gerade eine Pause und sonst einmal die Woche. Genau. Okay, okay, jetzt ist gerade so Semesterferien,
0: was ist mhm. das für eine Gruppe, die du eigentlich hast? Ist das eine studentische Gruppe?
1: Das ist eine studentische Gruppe ge- ge- gegründet von meinem Mitbewohner, genau. Ach so.
0: Aha. Mhm. Du, selbst das, das weiß ich ja selbst noch nicht.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Also ja, er hatte Bock, mal wieder, de, mein Mitbewohner hat das auch längere Zeit gemacht, durch den bin ich auch dran gekommen ans Impro-Theater und der hatte Bock, mal wieder eine Gruppe anzuleiten und einfach was mit der zu machen. Und, und wie ist das, ist das für
2: wie ist das für dich so? Also ich meine, was hast du da für Erlebnisse, wenn du das so schildern würdest? Bringt dir das irgendwas oder Absolut, hast du das Gefühl, also du machst das äh, aus, aus, aus jetzt einem Gefallen heraus oder...
1: Ähm, Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht aus dem Gefallen heraus, sondern ähm, das Besondere am Impro-Theater oder was was mich dabei immer beeindruckt, ähm, ist dieses Zusammenspiel aus Überwindung und Mhm. äh, Konzentration und äh, einfach Befreiung von Gedanken irgendwie. Also ähm, das ist so, also wir haben klar... Die Gruppe muss sich erstmal finden am Anfang und ähm, wenn man da so ein bisschen paar Schritte weiter ist, dann äh, und man sich mittlerweile, wir kennen uns alle eigentlich ganz gut in der Gruppe, dann kann man einfach schöne Theatersportspiele spielen. Wir dann einfach, wir, also äh, man kann sich das dann so vorstellen, dass es irgendwie ein Setting gibt und ähm, da gibt es auch so bekannte Spiele wie zum Beispiel der Professor irgendwie, den jeder auch von einer dummen Familienfeier vielleicht mal kennt, mhm. dass äh, du da sitzt und jemand deine Hände für dich, also du, du benutzt nicht deine eigenen so. Hände, sondern mit einer Jacke und dann äh, bist du der Professor und jemand interviewt dich und du weißt nicht, was du erfunden hast und musst das dann durch die Handgestik und durch das Interview dann rausfinden zum Beispiel. So, ja. so Settings sind das dann zum Beispiel und äh, mit äh, Warmachspielen, wo es einfach viel um Konzentration geht, um Schnelligkeit, mit Klatschspielen, um Anfang reinzukommen und so. Und für mich ist es immer eine Zeit, wenn ich äh, im Impro-Theater bin, wo ich äh, total viel Energie freisetzen kann äh, von mir, wo ich einfach so aus mir rauskommen kann, äh, wo ich mich anfange zu konzentrieren, wo ich an nichts anderes denke, irgendwie an irgendeinen Kack über den Tag hinweg. Sondern das ist auch so eine Art Konzentration, die entsteht und einfach... Ähm, spielerische Szenen mit anderen entstehen, die echt extrem lustig sind einfach und wo ja. man nicht damit gerechnet hätte, okay, was ist jetzt in dieser Szene gerade in diesem Setting passiert einfach. Ja, das genau. finde ich halt schon spannend, genau, dass ja. man
0: dass man so tatsächlich auch so Peinlichkeiten überwindet sozusagen. Mhm. Ne? Genau. Das ist schon, das stelle ich mir schon echt mhm. als eine große Erleichterung dann so vor, dass du mit Leuten, die du vielleicht auch gar nicht richtig kennst oder nur mit einer bestimmten Rolle oder mit einer bestimmten Fassade und dann auf einmal so jetzt spielen mal gerade den. Und dann macht man sich auch häufig zum Horst, oder nicht?
1: Man macht sich man macht sich zu, vielleicht mal zum Horst, Es kann aber auch super ernst werden. Mhm. Und, ähm, das, aber halt äh, so, also es, du gibst halt immer mehr so von dir Preis, auch sowas, was so in dir steckt. Genau, oder auch, auch man, man lernt Emotionen, ja, preiszugeben, auch vielleicht manchmal zu kontrollieren, <lacht> manchmal nicht zu kontrollieren. Und vor allem ist halt das Schöne, dass man nichts plant. Also das heißt... Ähm, du wirst in irgendein Setting reingeworfen, das kennst du vielleicht schon, also, aber dann werden irgendwelche Begriffe benutzt, ja, wo spielt das? Ja, auf dem Mars und wer seid ihr, bla, bla Das wird und dann zack 3 2 1 los und du kannst ja nicht überlegen, was passiert jetzt, sondern es ist so, du musst dich auf dem anderen einlassen, was macht der, was gibst du ihm zurück? Man muss zusammenspielen irgendwie und äh, das ist einfach so dieses Mal, lass einfach es gibt kein richtig oder falsch, verstehst du? Es ist einfach, es passiert einfach irgendwas. Und diese, diese Art von, wie das vermittelt wird und äh, gerade wie das mein Mitbewohner auch anleitet, so macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, das äh, führt auch zu einem sehr intensiven Gruppe, Gruppengefüge, also weil man wirklich ähm, wenn man so zusammen spielt und das jede Woche einmal macht, man lernt sich auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Das, das ist ja auch dann
0: nicht so, wie wie, wie Chris vielleicht meint, ihr macht das ja jetzt nicht vor Publikum oder so. Ne? Nee, wir machen nee, das nicht vor okay, Publikum. Okay, so. macht das unter in eurer mhm. Gruppe. Mhm. Und, genau. Äh, genau, also ja,
1: die, die in der Gruppe sind dann das Publikum. Wir sitzen dann immer so im Halbkreis da und die gucken dann zu. Und, und wie, ist das Alters, wie ist das mhm. altersmäßig so? Ist das durchmischt oder... Ja, genau, ist durchmischt. Also sind viele Jüngere Was, auch so ein der bisschen Älte, jüngere. Die Älteste,
0: der Älteste? Äh,
1: 29 oder sowas. Das Älteste, ich. wir leben in Zeiten der
2: Ex-Bewegung. Äh, okay. <lacht> Gibt auch, natürlich. Okay, also
1: von, von, von
0: 19 bis 29 so. Ungefähr. Ja, genau. Okay, gut, also kann nicht die... Nicht die äh, Mutti, die Hippie-Mutti, die Krise gerade, die ich befürchtet hatte. (lacht) (lacht) Ja,
1: also, du weißt natürlich, Wenn du bist äh, noch da, das hört sich gerade so an, als wärst du weg. Ah, oh, wir haben haben keine Probleme, oder?
0: Nee, wir wir hören dich. Irgendwas hat gerade geknallt. Naja, es hört sich so an, als wärst du kurz weg.
1: Alles ja, gut. ich glaube, ich war auch kurz weg. Oh Gott, wir, wir reden auch schon wieder eine Stunde dreißig, Leute. <lacht> Junge, Junge, ja. Wir ja. langweilen
2: uns schon wieder selber. <lacht> Aber du sag mal, also ich glaube, was, 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 ich halt da rausziehen könnte an deiner Stelle ist das, was du eingangs gesagt hast, dass sie sich auch mal äh, überwinden müssen, ne? In, in, in Situationen springen, in die man normalerweise so nicht geworfen wird, weil das ist eigentlich der Kern. Das ist auch für mich so eigentlich der Kern des Erwachsenwerdens, weißt du, dass du einfach ablegst, dich von diesen ganzen, Stereotypen zu befreien, die dich halt eigentlich deine ganze Jugend und Kindheit vor allem äh, umgeben. Und ich merke das bei so vielen Leuten, dass sie es nicht geschafft haben, dass die älter sind und dann äh, ohne jetzt den äh, Kahlschlag wieder mal zu machen, aber das sieht dann irgendwie manchmal auch erbärmlich aus, wenn man ältere Leute sieht, die es nicht geschafft haben, mal so zu sich zu finden. weißt du? <lacht> äh, was, mal so. was meinst du konkret damit? Also ich meine wirklich das, was du meinst, dieses... Ähm, ja, halt, halt. Sich zu überwinden, um dieses Überwinden ist eigentlich ein Prozess, in dem man mal so ein bisschen aus den Grenzen rausgeht, ja. Aus seiner Rolle. Aus seiner Rolle, aus dem, was was, was andere so machen, ja. Man bewegt sich nicht in diesem gesellschaftlich so perfekt akzeptierten Rahmen oder der, der dir sogar häufig vorgegeben wird, was meiner Meinung nach so ein grundlegendes Problem bei Coolness ist, ja. Wenn du dir die Leute anguckst, die cool sein wollen, so im klassischen 90er-Jahre sind cool, (lacht) ja. Das sind immer Leute, die haben irgendwas nach, ja. Und Mhm. wenn du alles von denen haben kannst, was du nicht von denen haben kannst, ist ein ernstes, echtes, aufrichtiges, gefühlvolles Gespräch. Das können die nicht bringen. Ja, Mhm. und das hat ganz eng damit zu tun, dass die es überhaupt nicht schaffen, noch nicht mal ihre eigene Rolle zu interpretieren, sondern darüber hinaus sich aus einer aufoktroyierten Rolle nicht rauszubewegen. Und manche Leute begleitet das. ich habe immer mal wieder Fälle von, 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 Also, ich war am am Donnerstag, war ich mit meinem Kung Fu Lehrer da äh, hier um die Ecke in der Kneipe und da waren so zwei äh, Girls, möchte ich mal sagen (lacht) mittleren Alters, ja, aber sie verdienen, sie verdienen die Bezeichnung Girls, weil sie sich einfach aufgeführt haben wie die letzten äh, Hühner auf der Stange, ja. Das war, es war, die waren total hibbelig. Sie haben sich die ganze Zeit nur angekichert so. So direkt ins Gesicht, weißt du, so ein elendes, unaufhörliches Gegacker. Das war so richtig nervig im Hintergrund, so, weißt du? Es <lacht> war so hinter meinem Rücken und deswegen fand ich so unglaublich störend irgendwie auch. Ja. Und dann kamen irgendwie am Anfang erst nur kurze Phasen und über die Zeit immer längere Phasen in denen dieses Gegacke aufhörte. Und irgendwann fragte ich mich dann, warum eigentlich? Und dann guckte ich zurück und merkte, dass sie beide komplett vertieft sich durch ihre äh, Chat-Historie gruben. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> bei Tinder, äh, 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 Facebook, WhatsApp, ja egal wo. Aber auf jeden Fall waren sie komplett in ihren Handys versunken. Und wenn sie nicht an ihren Handys waren, dann haben sie sich halt in ihrem absolut äh, ja, teeniehaften Gelächter äh, selbst äh, ersoffen. Und liebe
0: liebe Zuhörerinnen, wenn Sie sich jetzt... Von, die, von dieser Perspektive Christophers gegenüber äh, jungen, jungen Damen äh, äh, angesprochen fühlen, <lacht> schreiben Sie doch. Post <lacht> sprechstunde-der-belanglosigkeit.eu Wir leiten das dann weiter. Hashtag Frauenfeind. <lacht> Hashtag Mutter, nee, Hashtag Muttersohn, nee, was haben wir? So
2: Lehrerkind, aber vielleicht darf ich noch ganz kurz zu meiner eigenen Verteidigung mit einbringen, dass wir im Übrigen hier heute Abend auch das ein oder andere Mal, wenn mich nicht alles täuscht, den generischen Maskulin verwendet haben, das sollte nicht missverstanden ich werden. Ich persönlich, ich nicht. Wir haben ja nicht in jedem bei jedem Mal gesagt, bei an, anderen Leuten oder äh, Leutinnen oder sonst irgendwas, ja, wir haben Leute, das nicht ist dekliniert. Ja, ist ja, Leute ist ja... Lässt sich aber darüber streiten, ob es nicht doch männlich <lacht> konnotiert ist, ja? Okay. Der, 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 das, nee, okay. das Zustandekommen ist nicht geklärt okay. ja? also das ist nicht aus, ähm, Billy, also aus, aus, aus verachtung des themas geboren sondern einfach ähm, christopher wollte aus redefluss ja okay
0: ja soweit sollte das geklärt sein ähm, was ich mir jetzt überlegt habe ähm, was wir jetzt unsere Gäste in unseren gästen unseren gästen machen lassen heißt das so ja, was wir unsere, unsere gäste, gäste machen unsere lassen. gäste machen lassen sie den fragen Johann. Sie fassen, sie fassen das thema zusammen am ende Ah ja. Wenn wir jetzt so das Ende, Thema Hobby zum, zum Ende des Themas kommen. Was haben wir heute gesagt? Was nimmst du mit? Was, äh, was wäre sozusagen der Kern? So ein bisschen. Was, was ist für dich? Was, nimmt, was kann man aus der Sendung mitnehmen? Ja
2: also erstmal eine Menge wirre Gedanken, die sich über, über die Zeit äh, setzen und dann formen.
0: <lacht> das, kann, das kann jetzt jeder Gast oder jede jede Gästin du? sagen. Jetzt sind wir äh, soweit. Äh, ja. ähm, Ähm, Ja, ich würde sagen,
2: äh, auf jeden Fall sollte man sich nochmal grundlegend darüber Gedanken machen. Also ich finde eigentlich, wir alle haben unsere unsere, äh, phlegmatisch betriebenen Hobbys so ein bisschen als Scheitern begriffen. Mhm. Und ich finde, wir sollten einen neuen äh, neuen Begriff dafür einführen. Scheitern ist nicht richtig. Ja, sehr
1: gut. Oder? Bin ich voll Mhm. dafür.
2: Ja, Scheitern ist nicht richtig. Ja, ich finde alles, wo jeder Sache, der man sich hingibt ist erstmal gut investierte Zeit, solange sie nicht äh, zulasten von Minderheiten, zu Lasten von Harmonie und Seligkeit und sozialem Beisammensein und sozialem Frieden auf gesamtgesellschaftlicher Ebene entgegenwirken.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob es kurz- oder langfristig ist, Hauptsache man beschäftigt sich mit etwas, weil wenn ich eins über den Menschen weiß, dann das ein schaffendes Wesen ist. Und ich glaube, Johann ist vielleicht noch der, der das äh, am ehesten von uns dreien äh, produziert, weil Johann jemand ist, der sich gute Sachen einfach ja, so hingeben kann, ne? Mhm. Benne, bei dir merke ich so ein bisschen noch diesen inneren Kampf vielleicht mit dem Thema, aber ich glaube, ähm, ich glaube auch du hast für dich so ja?
1: Ja, nee, das ist, das ist ist eine Zerrissenheit, die wird niemals weggehen. Ja,
2: okay, das ist auch okay. Ich finde, es ist ist absolut legitim irgendwie so und bei mir, äh, muss ich sagen, hat sich dieser Grundkonflikt äh, von wegen sprunghaft sein und das ist alles schlecht und nicht sprunghaft sein ist alles gut, der hat sich zum Glück ein bisschen geklärt, und ich bin so ein bisschen äh, in, in, in grundlegendere Fahrwasser gekommen. Seichtere. <lacht> Und das ist auch gut
1: so, ja. Und vielleicht ab- ist das auch ein hormonelles Ding irgendwie. Ja, vielleicht. <lacht> Was willst du mir sagen? Das sind die Wechseljahre, wenn man so <lacht> Es wird sich auf jeden oh. Fall viel ändern, so viele sicher. Oh, wann, wann glaubt ihr, wann eure erste Midlife-Crisis kommt so? Ja, die habe ich schon überwunden. Also man die sagt, man, man spricht ja. doch bei
2: den 30-Jährigen spricht man doch von äh, Quarter Life Crisis, ne? So als ja. würden wir alle 120.
0: Ich hatte schon meine erste Pre-Life-Crisis. Wenn ja. die midlife crisis bahnt sich, dann ja, oder Quarter-Life-Crisis bahnt sich so ein bisschen an, vielleicht. Ja, aber was ist das? Gut gewappnet, würde ich sagen. Ja. Ah, ich weiß es nicht, ich muss auch sagen, ich grundsätzlich setze mich damit nicht auseinander. Ja, grundsätzlich passt aber auch das Hobbythema thema auch, auch zu dem Ding, Benne, glaube ich, äh, dass, man, dass man auch wie bei dem hobby irgendwann auch mit sich selbst so im Rein sein muss und auch so ein bisschen akzeptieren muss, dass sich Sachen so und so ergeben und man auch nicht ständig irgendwas, hinter, irgendwas hinterher trauen. Jetzt habe ich Klavier nicht gelernt oder hätten doch meine Eltern und dies und das. Man ist dann doch... Irgendwie die Summe seiner Teile und dann ist das ja ist es dann doch einfach so wie es ist. Das und hast so du ist schon, es gut. Das ja.
1: hast du schön gesagt, Johann. <lacht> hast du einen passenden Song dazu? Hui, du mich? Oh, ich ich habe mir, ja. oh, hab mir so viele Songs aufgeschrieben jetzt. Scheiße.
0: Ey. Okay, hast du? Äh, wir können das ja jetzt einfach mal in der Sendung machen. Also, hast du
1: denn einen Schnelleren oder einen... Äh, Ich bin bin immer noch am überlegen, welchen ich überhaupt abspiele. Also das Ding ist, äh, generell ist mir aufgefallen, äh, um mal über Musik, werden wir auch mal noch sprechen, aber ähm, ich höre ja eigentlich nur melancholische, also das das ist auch ein Hobby von mir übrigens, Musik zu hören und mich innerhalb von zwei, drei Minuten in eine melancholische Stimmung zu bringen. Lieder ja. zu hören und dann wegzuträumen, über irgendwas nachzudenken. Das ist also, das kann ich auch äh, oft machen. Und ähm, für heute habe ich mir überlegt, äh, das hat ich gar nicht so aufs Thema bezogen, also entweder, um endlich mal was Cooles auf der Playlist zu haben von Tokatronic, oh. weil, wir, weil wir das ja auch alles ermögen. Ähm, <lacht> okay. Da habe ich mir eigentlich ähm, High Freaks aufgeschrieben, aber jetzt hatte ich mehr das Gefühl von Tocatronic mein Ruin zu hören. <lacht> Dann kommt jetzt hier hat ich unsere Unterhaltung beflügelt. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja äh, das ist aber vielleicht also also ein negativer Ausgang jetzt äh, äh, genau, aber von äh,
0: das passt das macht sogar alles beides zusammen. Äh, mein, Neubi- mein neues Hobby ist die Einsamkeit. <lacht> 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 Ja, mein ja. nee, mhm. äh, aber äh, gerne, bitte
1: Sag was an. Jetzt ja. kommt. Ähm, ja, also mein Ruin von Tokatronic. Mein Ruin von Tokatronic. Hier.
0: Immer wieder gut, immer wieder gut, das Song. ist einfach ein
2: herrliches Lied. Ich als alter muss es kenne. zum ersten <lacht> Mal Ja, ich, ich muss sagen, mein. mein ähm, darf ich, jetzt darf ich es eigentlich lüften, oder? Was? Mein, mein Wunsch. Darf ich lüften?
0: Äh, aber sag erst mal was zu, zu, zu dem Song. Ja, Wunsch. der Song ist super. Mhm.
2: Weicht natürlich von meinem Mainstream-Geschmack ab. ja <lacht> Einfach, weil er auch einen gewissen Stil hat. Ja, okay Und da, da kenne ich mich einfach nicht aus. <lacht> Dann erzähl mal kurz über deinen Song.
0: Wir werden ihn, äh, wie alle Songs, die wir bei Spotify finden, auf unsere Spotify-Playlist unter der Belanglosigkeit tun. Wenn ihr die nachhören wollt oder in eure Playlist integrieren wollt, immer gerne. Du würdest was drauf tun? Ja, um einfach auch mal so ein bisschen wieder so so, 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 so den Touch des kleinen
2: Mannes dem dem Touch des kleinen Mannes ein bisschen Freiraum zu geben, würde ich einfach mal sagen so, wozu wir uns alle irgendwie doch also wo wir uns alle angesprochen fühlen wäre äh, jetzt von mir, Justin Bieber mit Love Yourself Was verbindest du mit
0: diesem Song? Ja,
2: also erstmal die Message finde ich super (lacht) Weißt du? Das hat, er, das hat er sich schon den ganzen Tag überlegt. Das hat er hat, ja, also Ich finde einfach so, der hat genau die richtigen Worte gefunden. Ja. Die Message ist super und ich weiß einfach, dieses ganze JB-Gebäsche,
0: ja, äh, <lacht> JB. geht einfach... So, Justin Bieber, geht JB. auf keine okay. Ku- ja, ja. ja,
2: klar. Ja, sorry.
0: Geht auf keine Kuhhaut mehr. Seitdem seit der sich von Instagram abgemeldet hat, bin ich da gar kein Fan mehr von.
2: Also ich weiß nicht, was die Leute haben. Er ist genau das Produkt, was wir wollen, dass er ist. Ja? Er steht am oberen Ende der Wirkungskette und äh, ist 19 Jahre hat viel zu viel Ruhm, natürlich benimmt er sich daneben. Jeder, der aus unserer Position ihm vorschreibt, was er zu tun hätte oder nicht, belügt sich irgendwie selbst, ja, weil er keine Ahnung hat davon, wie es ist, einen mit 19 eigenen Chauffeur zu haben, der dich in überfüllte Stadien schleppt, wo alle deinen Namen kreischen. Zwei Stunden. Ja, ja, und äh, Das Einzige, was ich ihm übel äh, anhefte, und damit bin ich unisono mit einem ähm, US-amerikanischen Comedian, dessen Namen ich nicht sagen werde, <lacht> ähm, <lacht> Der hat gesagt, das Einzige, was man mit Justin Bieber übel nehmen kann, ist diesen komischen Blick, den er nach diesem One-on-One-Basketballspiel gegen den äh, Afroamerikaner, <lacht> den er offensichtlich bezahlt hatte, um in dem Spiel gegen ihn zu verlieren, <lacht> den er dann so Richtung Kamera geschickt hat. Ja, der war einfach Arroganz so, und das nehme ich ihm übel. Ansonsten finde ich es ein ganz normales Produkt dessen, was wir aus ihm gemacht haben. ein äh, <lacht> ja. Eine Ausgeburt des
0: Kapitalismus, der Popkultur. Genau, aber <lacht> und, das wollen wir. Und das sind wir auch in unserer, in ja, unserer Gesamtheit. Ich, ich habe ich hab tatsächlich gar keine Meinung zu dem. Ich reg mich nicht drüber auf. Ich, äh, ich höre mir jetzt mal gleich den Song an. <lacht> <lacht> lauten ähm, Und äh, dann hoffe ich, dass ich ihm näher komme. Ja. <lacht> also so, sollen wir ihn rausbloppen Wir, wir äh, haben ihn in der Playlist. <lacht> <lacht>
1: Er kommt sozusagen äh, äh, So werden dazu. Gäste behandelt, Johan
2: <lacht> <lacht> ja, Ich, ja, dann, ich danke dir, <lacht> Bende. Zumindest einer, der, der, mir, der, der mir Bei der Stelle. Da lege ich jetzt mein Veto ein <lacht> Sorry. Wir sind ja nicht in der amerikanischen Demokratie ja? <lacht> Doch
0: Jetzt mal kurz In ja, der UN
2: Das war der Seitenhieb, der eigentlich noch einen eigenen Podcast
0: verdient Genau, in diesem Sinne freue ich mich ich irgendwann, wenn Chris mal wieder eingeladen wird von uns oder sich selbst einlädt wie heute. Nein, Nee, es war wirklich ein erfrischendes Erlebnis heute. Danke Chris, dass du rumgekommen bist. Ja, es ich hat, danke euch es sehr. Es hat
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, damit habe ich schon gerechnet, dass das äh, eine tolle Folge wird heute.
2: Ja, also hat mich auch sehr gefreut. Wie gesagt, ich hatte ja in letzter Zeit immer fleißig zugehört und hatte gemerkt, es wird immer, immer lebhafter hier und... Ähm, Deswegen wollte ich das nicht missen und wollte mal dabei sein. Allerdings würde ich mir fürs nächste Mal wünschen, dass Benne uns gegenüber sitzt. Das wäre noch schöner. Ich das soll, das dass wir jeden Fall einfach mal so ein ah, Studio ja. haben, wirklich, wo man sich gegenseitig anguckt, an zwei Seiten des Tisches sitzt. Das wäre schön.
0: Brauchen Ey. wir nur noch so, äh, so, so Wend- schalldichte Wände, dass man dass man sich nicht gegenseitig aufnimmt. Ah, so. ich siehst weiß du, nicht die genau. technischen Details habe ich nicht mitgedacht. Aber wir haben ja Nierencharakteristika in den Mikrofonen. Da hört man den Hintergrund nicht so stark wie vorne.
2: Nennt man das nieren ja. haben, wir, haben wir dann auch gelernt. Ne? Leber wäre auch eine gute Assoziation. <lacht> ich habe eine Leber-Charakteristik. Nur nach zwei Bieren auf jeden Fall. Ich schmecke meine eigene Fahne. Das ist total wieder nicht. Aber es war sehr schön. Ich danke euch auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ähm, mal wieder dazuschussen zu können. Wir können das ja jetzt von dem Shitstorm abhängig machen. Genau.
1: Alles, dafür, alles. Also dafür hören das zu wenig Chris. <lacht> ich ich nenne keine Zahlen. Ich,
0: ich habe ja offizielle Zahlen, aber die werden nur auf Anfrage gelüftet. Ben, <lacht> hey, hast du noch was Schönes zu <lacht> erzählen? Einen kleinen Schwank noch? Mm. Oder vertragen wir das?
1: Mm. Wow. Was ist denn gerade? Ah, ich weiß, was äh, er ist. M&M's. M&M's? Ja, nice, Chris. Ah, so können wir abschließen. Ja. <lacht>
0: In diesem Sinne, esst mehr M&M's oder
1: Smarties. Und oder kauf
2: Coca-Cola. Coca-Cola produziert weltweit mit Ausnahme von zwei Ländern. Sie könnte theoretisch sieben Milliarden Menschen äh, versorgen.
0: Das ja. ist, ja, mit, mit nahrungsvoller Brause. <lacht> genau. M&M's und Coca-Cola.
1: Johannes, sagst du dann jetzt heute wirklich kein Lied an? Ich sag jetzt noch eins von mir an. Ah, gut. Also komm, dann, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Spannungsbogen mit M <lacht> und R. Trommelwirbel. Und? Soll ich jetzt... Nee,
0: komm, wir, wir haben jetzt ja. schon meinen Ruin. Dann werde ich jetzt... Äh, ja, mach
1: mal was Positives jetzt.
0: Genau, ich werde nämlich einen ganz tollen... Also mein Bruder hat äh, die Tage Geburtstag... Ich weiß, soweit wird er den Podcast hoffentlich nicht hören, dass ich das jetzt schon verrate. Aber ich habe mit meiner Freundin äh, ein Geburtstagsvideo aufgenommen. Und kurz davor... Ah, da kann, ich ja ganz, da kann ich noch ganz kurz einen Schwank erzählen. Ähm, genau, und da habe ich mich vorher mit Waldorfschule beschäftigt, oder nur so gedanklich. Und dann dachte ich, so, ne, die, die normal, was man so sich über Waldorfschule als, als, erstes, wo man sich als erstes vorstellt, ist das sogenannte Namentanzen. Ne, oder, ja, Eurythmie. Ähm, Eurythmie, genau. oder? oder? Genau. Mm-hmm. Ben,
3: ja,
2: als alter ja. Sozialpädagoge.
1: Sagt äh, noch, mein, ja. mein Mitbewohner ist Waldi. Äh,
0: Und was was bietet sich besser an, als äh, als Happy Birthday zu tanzen äh, auf Video äh, in verschiedenen Positionen? Da haben wir so fünf verschiedene Locations gehabt, wo wir immer die Buchstaben so äh, getanzt haben und gezeigt haben. Und darunter habe ich einen Song von einer norwegischen Band. Äh, Mein Bruder wohnt in diesem Land. Ähm, Die Band heißt Hubba Bubba Club oder... (lacht) Auf Norwegisch würde man wahrscheinlich Hüberbüberklüpp sagen. <lacht> ähm, und der Song heißt äh, Mopedbart. Geschrieben Mopedbart. <lacht> <lacht> Mopedbart von Hüber Büber ähm, vielen ich, Dank bl- euch ich, be- ich blopp ihn raus. Ich sage erstmal noch herzlichen Dank an euch beide und danke, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir ja. freuen uns immer über irgendein Feedback oder wenn ihr einfach das nächste Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut! Bis bald. Und Bis jetzt bald.
1: Tschüss, werden... tschüss. Ich blopp ihn raus. Hau ihn raus. <lacht>